0: ערב טוב מרדכי, מה שלומך? ברוך השם, מה קורה? בסדר גמור, תחום לי אליי, זה הפודקאסט שלי מילים כדורבנות ואנחנו הולכים להתמקד בשיחה הזאת בתחום שאתה ממש חזק בו שזה האסלאם והמזרח התיכון ואני רוצה להתחיל דווקא מההסכמי שלום, נורמליזציה עם סודאן, איחוד האמירויות, בחריין באמת מעניין אותי לדעת מה, מה אתה חושב על ההסכמים האלה במובן של האם זה רק אחיזת עיניים, האם העולם המוסלמי במזרח התיכון רואה את זה כאלטרנטיבה עדיפה, או שבאמת יש איזושהי התקדמות במזרח התיכון לכיוון של אפילו ברמה התיאולוגית-תרבותית, סוג של רפורמציה, שיש כבר קבלה, יש הבנה, הכלה לעם היהודי ולמדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ומעניין לדעת מה אתה חושב על ההסכמים. טוב, טוב אז תתחיל מהשאלה הראשונה. איך אני מעריך,
1: אתה יכול להקדים שאנחנו עכשיו יושבים בשלהי אוקטובר 2020? ישראל חתמה כבר על הסכמים עם איחוד האמירויות ועם בחריין ועם סודן, מתחיל גם כן עניין. כי כשבעוד חצי שנה ישראו את זה, כשיש עדיין עוד, כשמדינות נוספות מצטרפות בינתיים, אז שיודעו באיזה נקודת אה, זמן אה, אנחנו אה, מדברים. כי אחרת זה הופך להיות ל... לפעמים לא רלוונטי, ולכן אתה צריך להגיד ממש, אולי אפילו גם את התאריך, שבוע לפני הבחירות בארה״ב, אוקיי, כדי שאם נאמר
0: דברים שהם יהיו לא רלוונטיים בעוד שבועיים, אז שלפחות אני אומר, מה שאמרתי נכון לשעתו. הבנתי, אז אנחנו כרגע ב-27 באוקטובר, שש בערב. אחרי הסכמי, נראה לי יומיים, או יום אחרי ההסכם שלום עם נורמליזציה, יותר נכון, עם סודאן, וכבר לדעתי שבועיים אחרי הסכמי השלום עם בחריין ואיחוד האמירויות, נחתם כמובן בתיווך אמריקאי של הנשיא דונלד טראמפ, ויש עוד משהו שאני יכול להוסיף? כן, זה פחות המצב, פחות או המצב היום.
1: כשסודאן היא השלישית אחרי איחוד אמירויות בבחריין ואנחנו נמצאים שבוע לפני הבחירות בארה״ב בין טראמפ לבין ביידן. זה נקודת הזמן הגיאופוליטית שבה אנחנו כרגע מדברים. המצב כרגע הוא כבר כמה שנים. בעולם הערבי ‫זה לא מה שהתרגלנו אליו ‫במשך הרבה מאוד שנים. ‫עד לפני, לא יודע, עשר שנים. פחות, ‫קשה לדעת בדיוק מתי זה קרה, ‫כי זה היה תהליך הדרגתי מאוד. ‫אבל עד נגיד לפני עשר שנים, ‫היה מדובר בעולם ערבי, ‫אחד, אומנם לא לגמרי מאוחד, ‫אבל בכל זאת הייתה ליגה ערבית, ‫היו פגישו, היה ועידות הפסגה שלה, ‫שבה נפגשו המלכים וראש המדינות. וידענו, וקיבלו החלטות, והיה איזשהו יחד ערבי, גם אם לא כל המדינות הערביות היו תמימות דעים בכל דבר, לענייננו. אני רוצה להזכיר שמצרים עשתה איתנו שלום לפני 41 שנה, יותר, במרץ 1979, שזה 41 ויותר מחצי שנים, ואילו ירדן עשתה איתנו שלום באוקטובר 94, כלומר לפני... ‫כ-26 שנים. ‫אז בנושא של ישראל כבר אה, ‫יש איזושהי אה, קורוזיה. ‫זה לא העולם הערבי ‫מאוחד נגדנו? לא. ‫שתי מדינות חשובות, ‫מדינות שגובלות איתן, אה, ‫שמהוות, אם כן, איום ישיר על ישראל, ‫לפחות פוטנציאלית, ‫עשו איתנו שלום. ‫אז נכון שזה לא שלום חם, ‫מה שנקרא נורמליזציה, ‫אבל עדיין... אה, השלום הכי גרוע עדיף, עדיף על פני המלחמה הכי טובה. כך שזה מה שיש לישראל, והמזרח התיכון חי עם זה, בשלום עם שתי מדינות שירצו שלום עם ישראל, כדי שבעולם הערבי הבינו שהיו להם סיבות פנימיות, כלכליות, לעשות שלום עם ישראל, וקיבלו את זה. זה לא גרם לזעזוע גדול מדי. העולם הערבי, נכון, מצרים הייתה כמה שנים אה, גירשו אותה מהליגה, אבל קיבלו אותה בחזרה. את ירדן אפילו לא גירשו. אפשר אה, לדבר על הפלסטינים. אש"ף, שהוא חבר בליגה הערבית, שעשה שלום עם ישראל, כל פנים על פי שלו, בהסכמי אוסלו של 1993. כך שהעולם הערבי אה, אה, היה עדיין כעולם פחות או יותר מוכן. אה, עד לפני, נגיד, כעשר שנים. לפני כעשר שנים אה, אה, פרץ האביב הערבי. זה בעצם באוקטובר 2010. סליחה, בדצמבר 2010. זאת אומרת, עוד חודש יחגגו עשר שנים. ומאז, כמה מדינות ערביות אה, הפכו להיות לבלתי מתפקדות. ודווקא אותן מדינות שהובילו... את הלאומיות הערבית, את הקיצוניות הערבית, נדבר על סוריה, עיראק, אה, לוב, שהם היו שלושת המדינות הרדיקליות, מה שקוראים להם פרוגרסיביות, כאילו סוציאליסטיות, וגם מצרים, אל תשכח, שעד שעשתה שלום איתנו, היא הייתה מדינה ש... כן, של גמל עבדינאסו, שהיא בנתה את כל הישות שלה ללאומיות הערבית, שגמל עבדינאסו הוביל, והוא היה הרי ה... מלך הלום מוכתר של כל העולם הערבי עקב הפרופגנדה שלו בשנות החמישים והשישים. כך שבסך הכל המדינות הפרוגרסיביות שהן היו גם, כך או אחרת, תחת החסות של ברית המועצות באותם ימין, הן היו אלו שנטרו את הטון בעולם הערבי. כשפרץ האביב הערב, הערבי בשנת 2010, דיברנו המדינות הללו נפלו והתפרקו. עיראק, כבר מפורקת, לא מתפקדת. עוד מאז הפלישה האמריקאית של 2003, יחד עם עוד מדינות נאטו, ב-2003. ב-2010 זה רק הוכמה. סוריה, זה התחיל במרץ 2011, ומאז היא ביצה של דם, דמעות ואש. תימן, שגם כן היא הייתה מרקסיסטית על חלקה הדרומי עד שנות התשעים גם היא מפורקת אחרי שהתאחדה עכשיו היא מפורקת לגמרי לשבטים ולכל מיני קבוצות אחרות כמו חות'ים ולממשלה שיעי וסטונלי וכל מיני אחרים לוב מפורקת בין היום שתי ממשלות אבל קודם לכן שבטים נלחמו זה עם זה, זה. ויצא שדווקא המדינות הללו שהן היו נושאות הדגל הלאומיות הערבי נגד ישראל, הם הפכו להיות למדינות הכושלות שהחלל הריק, הוואקום השלטוני שנוצר בהן בגלל הסרסוכים הפנימיים ובגלל המלחמה הפנימית משך לתוכו גורמים חיצוניים ובראשם את איראן וככה איראן הצליחה במה, במהלכים מדודים במהלך עשר השנים האחרונות להחדיר את תומכיה, את הכסף שלה, את ההדרכה שלה, את הנשק שלה, את התחמושת ואת האג'נדה שלה לתוך המדינות הללו, והשתותה על הפוליטיקה מבפנים. זאת אומרת, כמו איזשהו, לא עלינו, גוף סרטני, שמתפתח בגוף כאילו שהוא איבר תקין ואז מתחיל לתקוף אחרי שכבר גדול מדי וקשה לעקור. אל תשכח שקודם לכן כבר בשנות ה-80, איראן הצליחה כבר לחדור לתוך לבנון. כן, חיזבאללה. עם שבש, חיזבאללה, עם הציבור השאי. כי לבנון הייתה מדינה רכה. דמוקרטיה, כי... ולכן אתה יכול בדמוקרטיה לשלוח תועמלנים וכסף וספרים, ספרי לימוד, מדריכים ומורים. ולהקים מוסדות, ולהקים בתי חולים, ולהקים מיליציות, וכל הדברים הללו. זה לבנון. כן, די דומה כמו <cas ello> אצלנו, שמדינה דמוקרטית מאפשרת לכל מיני גופים ומדינות זרים להתערב בענייניה הפנימיים. זה בדיוק מה שעשתה איראן בלבנון. לכן בא מצב שלאורך עשר השנים האחרונות, לבנון זה כבר 40 שנה, אבל לאורך עשר השנים האחרונות הצטרפו ללבנון עיראק שהתחילה כבר ב-2004, איראן התחילה שם כבר להתערב בעניינים, אחרי שארצות הברית העיפה את השונא הגדול של איראן, הלא הוא סאדאם אה, בהמשך היא הצטרפה עם סוריה, שגם היא הפכה להיות לא מתפקדת בגלל הבלאגן שהקבלו שם במרץ של 2011. בהמשך כשפרצה מלחמת אזרחים בתימן ב-2013-2014, איראן גם נכנסה גם לשם, כי בכל מקום כזה יש קבוצה שיעית שאתה יכול להיבנות עליה, אתה יכול להתחיל ממנה וברגע שהיא מתחילה להשתלט על כל מיני צמתי החלטה, צמת, החלטה בשלטון על שטחים ועל יחידות צבא אז uh, בעצם איראן מתחילה לשלוט על, על המדינות העולמיים בפנים uh, וכך יצא מצב שבשנים האחרונות, בעיקר מאז פרוץ אביב הערבי נוצרה פה קואליציה של מדינות שהן בעצם גרורות של איראן. זה עיראק, סוריה, לבנון כבר מזמן, תימן, כאשר יש עוד שתי מדינות שאיראן גם שם מתערבת, זה עזה, עם תחמושת נשק שמגיע אליהם, הוא הגיע לבעבר, מתחיל פרלה, דרך הים, דרך היבשה, דרך סודאן. כל עוד הייתה סייעת להרצועת עזה. ועוד מדינה חשובה מאוד לענייננו, וזה קטאר. כי קטאר היא נסיכות במפרץ הפרסי, שהיא נמצאת מול איראן, ויש לאיראן ולקטאר שדה גז משותף, והן מחלקות את ההכנסות ממנו שווה בשווה. יוצא מצב שאיראן עם, לא יודע, 80 מיליון תושבים, מקבלת סכום כסף מהגז הזה, וקטאר עם אחוז אחד מה... מה... <laughs> התושבים האיראנים, מקבלת אותו סכום. לא פלא שקטאר להיות למדינה עשירה לחלוטין. והיא כמובן פוחדת מאיראן, כי אם... אם קטר תרגיז את איראן, אז איראן תמצא את הסיבה למה שדה הגז שייך רק ל... רק לאיראן, או איראן תעשה בלאגן בתוך קטאר שלא יהיה לשביעות רצון של המשפחה השלטת ולכן אין ברירה למשפחה השלטת והם נמצאים במיטה אחת יחד עם שלטון האייתולות. ובאיראן כאשר כל חצייה ירבת, שער חצי האי ערב, שאר החצי הזה, כווי, עומאן, האמירויות, סעודיה, תימן, נמצאות במקום, במקום אחר. אז נכון, תימן ביחד עם איראן, בעיקר מורדים בחוץ. עם החוץ, אם הם עולים שלה, לא, הם שלה יחדים, סעודיה. אבל קטאר היא לחלוטין במיטה האיראנית. וזה בעצם הקואליציה של איראן, שנתמכת על ידי טורקיה מבחוץ, ועל ידי רוסיה וסין. אוקיי? זו הקואליציה אחת. כן מתגבשת לאורך השנים הללו, קואליציה אחרת. של מדינות שרואות את עצמן המטרות של איראן הלא הם סעודיה, מחרי, ירדן, מצרים, ישראל, מרוקו, סודן, פקוד או יותר כל מדינה עם העניינים שלה אבל מה שהם היום את המדינות הללו זה הפחד שלהם מאיראן והרצון שלהם להתחבר הוא כוח בינלאומי שיגן על הקואליציה הזאת מפני האיראנים. והכוח הזה, בארבע השנים האחרונות זה היה טראמפ, זאת אומרת, ארצות הברית של אמריקה. וזה בהחלט היה שינוי לטובה, מכיוון שעד 2016 גם ארצות הברית הייתה מאחורי הקואליציה האיראנית. מכיוון שארצות הברית של אובמה וביידן כסגנו. חיזקו את איראן בכל דרכי אפשרית, נתנו להם את הסכם הגרעין ב-2015. הם לא הטילו עליהם שום סנקציות. וגם כשהאיראנים הצדיקו סנקציות גם, זה לא קרה כלום. ובסך הכל, אובמה ניהל מדיניות של אפיזמנט, של פיוס כלפי האיראנים, ופעל באופן קשה כנגד הקואליציה של סעודיה. למשל, תמך באחים המוסלמים במצרים כנגד מובארק. תמך בשלטון של מורסי, הנשיא מטעם האחים המוסלמים, שהוסר באמצע 2013 על ידי סיסי, mm -hmm. ואובמה, ואובמה דרש מסיסי במשך תקופה ארוכה, תחזיר את מורסי לשלטון. וזה הגיע למצב שסיסי הפסיק להרים את הטלפונים שהוא קיבל מארצות הברית.
0: כי הוא ידע מי נמצא בצד שנשלח קו. אז הסיסי גם, סליחה שאני מפריע, פשוט זה ממש עושה לי סדר האמת היא שעכשיו שאתה מסביר את זה ופורס את זה ממש לרוחב, אז הסיסי גם היה נגד אה, אובמה? בוודאי, מפני שאובמה שרה את עצמו בצד אחד עם האחים
1: המוסלמים בצד הסוני, ועם השיעייה האיראלית בצד השיעי, עם האסלאם הקיצוני. הבנתי. משני צידיו, הסוני והשיעי.
0: ומוסי שהיה אה, מהאחים המוסלמים במצרים. הוא היה... ס... הבנתי, הבנתי עכשיו.
1: זה, זה היה האחים המוסלמים. הקצ... האסלאם הקיצוני, הפוליטי, הסוני. וככה אובמה בעצם היה כנגד סעודיה. וסעודים הרגישו אז שהם נזרקו על ידי אובמה אל מתחת גלגלי האוטובוס, כמו שאומר הפליטיון האוניבריקאי. מובארק נזרק על ידי, לא, לא נתמך על ידי אובמה. אה, סיסי גם הוא. אה, הרי אובמה הקפיא איזושהי עסקת אה, מסוקים כדוראי. אה, למצרים, בגלל שסיסי סילק את... אה, מוסי. את, אה, את מוסי. הוא אה, הקפיא סיוע כלכלי. אז הסעודים, שגם הם נגד האחים המוסלמים, תמכו בסיסי החילוני. אחרי שהוא זרק מהשלטון את האחים המוסלמים הדתיים. תאמין, הסעודים הדתיים תומכים בסיסי החילוני, שזרק את האחים המוסלמים, שנואי נפשם של הסעודים. <אח> כך שבסך הכל, אמור לי מי החבר, שלך אבוא אמר לך מי אתה. <אח> ברגע שהוא אובמה תומך מצד אחד באחים המוסלמים, מצד שני באיראן, הוא מציב את עצמו כתומך האח... האסלאם הקיצוני. בשני צדדיו, הצד הסוני, אחיו חוסלמי, הצד השיעי, איראן. וזה היה המצב עד 2019, ו... כן, עד שאובמה יצא מהבית הלבן בינואר 2017. ואז נבחר, וטראמפ, משנה את המדיניות, יוצא מהסכם הגרעין. מטיל סנקציות על איראן, ובעצם תומך מחדש. בקואליציה של המדינות המסורתיות של סעודיה ואשר כולל ישראל. והיחסים אה, הטובים בארה״ב לישראל באותם ימים, בארבע בבש, האחרונות, התבטאו בכמה דברים. א', העברת השגרירות לירושלים, סגירת הנציגות של אש"ף, שהם קראו לה שגרירות, בוושינגטון DC, ב... ‫הכרה הישראלית בזכות של ישראל ‫לספח חלקים מדף שומרון, ‫והכרה בזכות ישראל ‫לספח את רמת הגולן. ‫לא שזה משנה הרבה בינלאומית, ‫אבל אה, העמדה האמריקאית ‫יש לך חשיבות. אה, ‫ואתור נדמה, שכנראה עוצבה ‫תוך אה, הסתייעות בגורמים ישראלים, אה, ‫ועוד כל מיני גודיז ‫שישראל מאוד אהבה, ‫לאורך הכל פנים ישראל של הימין. ועוד אהבה. אולי לא כולם באו על מלוא סיפוקם, אבל בהחלט לישראל היה הרבה יותר נוח בשנים של טראמפ מאשר בשנים של אובמה. אותו דבר היה עם הסעודים, אותו דבר עם האמירויות, אותו דבר עם כל האחרים, כשאובמה תומך באיראנים שנואי נפשם והמאה ימי מלא מימן זאת אומרת שמה שקרה הוא זה שהמזרח התיכון, שכבר לא... יהיה גוש אחד, עפה בקצינות לשני גושים, שבפועל גם נלחמים זה נגד זה. למה? אתה רואה, סעודיה מסייעת לממשלה בתימן, האיראנים מסייעים לחוסים, אדמו"דים בממשלה, סעודיה מסייעת לסונים בעיראק, סעודיה, ואיראן מסייעת לשיעים. בסוריה, השלטון מסייע, הסעודים מסייעים לה, חלקם, מסייעים לבנות המורדים באסד, ואילו איראן תומכת באסד, שהאלווין בעצם איזשהו כת שיצאה מהשיעה. Mm -hmm. בלבנון, זה ברור, בלבנון זה ברור, חרירי הוא אה, ילד טיפוחיהם פחות או יותר של הסעודים. אה, זה לא קל, אבל בהחלט הוא מרגיש הרבה יותר נוח אה, בג'דה או בריאד מאשר בטהרן. כי לטהרן הוא לא מגיע והוא יודע למה. ואילו חיזבאללה הוא ילד השעשועים של עירה. כך שבסך הכל רואים ששתי הקואליציות נאבקות זו בזו, בין אם באמצעות מלחמה של הרוגים ופצועים, כמו בתימן, סוריה, עיראק, ובין אם במלחמה לטנטית, מלחמה כבושה כמו שהיא בלבנון. פרוץ המלחמה הישירה בין איראן לסעודיה זה נראה רק עניין זמן. למה? כי אל שבספטמבר 2019, באמצע ספטמבר, איראן תקפה בלילה אחד מתקני נפט סעודי שהשפיטו למשך תקופה לא קצרה את יצוא, כ-50 מייצוא הנפט הסעודי. לעשות עם זה הייתה פגיעה נורא ואיומה וזו הייתה פגיעה ישירה בין סעודיה בסדר, אז האיראנים היו חכמים, לא, לא שיגרו את הדברים הללו לא את הטילים ולא את המזל"גים ולא את המל"גים מאיראן עצמה, כדי לא לחשוף את עצמם לכל מיני מדינות בעולם אלא שיגרו את זה מכל מיני שטחים שנאמניהם שולחים, שולטים בהם בין אם זה בעיראק ובין אם זה תימא כך שבסך הכל, ולכן לסעודיה לא הייתה גם, לנקום לא היית באיראן. חוץ מזה שאני גם לא בטוח שסעודיה נמצאת במצב של יכולת צבאית להסתבך עם איראן. כי בסך הכל איראן זה מדינה דרך אגב, קיים צבא די גדול, שאתה לא רוצה להסתבך איתה. ולאור הביצועים הלא מזהירים של הסעודי בתימן, אני לא בטוח שהסעודים רוצים להיכנס לעוד מלחמה, הפעם מול איראן. ולכן הם העדיפו לבלוע את הצפרדע הקשה הזאת שהם האכילו אותם, האיראנים. ולא לנקום ולא להגיב, אולי הם מחכים לאיזושהי אה, אה, שעת כושר שתגיע אולי בהמשך. בכל מקרה, אה, אה, איראן על כל פנים, בגלל הסנקציות האמריקאיות, אה, נחלשה. נחלשה במשך השלוש שנים האחרונות, שלוש בעיקר שנתיים, השנים האחרונות, המטבע האיראני בהידרדרות לא נורמלית. השווי שלו היום זה כמה אחוזים בודדים מהשווי שלו לפני ארבע שנים. מדובר במדינה שבשנת 2018, כמדומני, קיצצה יותר מ-50 אחוז מהתקציב שלה. אוו. אנחנו... כן, נעזור. אנחנו... תחשוב אצלנו איזה בדאגן יוצא. כשמקצצים אחוז או שני אחוז רוחבי בין כל המשרדים של הממשלה, שמה הם הורידו כחמישים אחוז. מישהו נפל מהכיסא? לא, אין ברירה. כשאין כסף, אין ייצוא, כי מדינות לא קונות נפט וגז איראנים בגלל הסנקציות האמריקאיות. אף לא רוצה לחשוף את עצמה לסנקציות אמריקאיות. אף בנק לא מוכן להעביר תשלומים לאיראן. כי אז הוא לא יוכל לעבוד בארצות הברית. אף חברת הובלה לא רוצה להתעסק עם הובלה מאיראן, כי לא תוכל להגיע לארצות הברית. אף חברת נפט וגז לא תוכל, שתשתף פעולה עם איראן, לא תוכל לנהל עסקים בארצות הברית. הקיצור, כל הסנקציות הללו בהחלט עשו את שלהן, ואפילו מדינות כמו הודו, שרכשו מאיראן כמויות אדירות של אנרגיה, נאלצו למצוא... מקורות אחרים, ואיראן נכנסה לקיפאון כלכלי קשה. כאשר הקיפאון הזה הגיע לשיאו, נגיד לפני שנה או שנה וחצי, היכולת של איראן לנהל את כל אותן מלחמות בתימן, בעיראק, בסוריה, וגם התמיכה שלה בחיזבאללה, הסביב, ירדה באופן דרסטי. ובמפרץ הערבי איחודי אמיר יהודו ובחרי הם חשו והבינו את החולשה האיראנית ולכן הם העיזו ללכת קדימה עם ישראל ביחסים שאפילו במצרים וירדן לא נבדו זאת אומרת נורמליזציה כי אם היחסים עם ירדן ומצרים במדינת ישראל זה שגרירות, הסכמים צבאיים אולי קצת מודיעין, שזה קשור להסכמים הצבאיים, ולהסכמים בנושא אנרגיה, ועוד איזשהו הסכם בנוגע ל-qualified industrial zones, זאת אומרת ה- מה שנקרא, שזה משהו שקשור להשקעות ולתעשייה, גם כי כן שני אזורי תעשייה שנבנו במצטריים ובירדן, בהון ישראלי ובכוח העבודה המקומי, מלבד הדברים הללו אין כמעט שום... שיתוף פעולה, לא תיירות, לא מחקר, לא אומנות, לא תיאטרון, לא חילופי קולנוע, לא חקלאות, לא שום דבר. אין ייצוא ואין יבוא, למעט הסיפור באנרגיה, בין מצרים לישראל ובין ירדן לישראל. וזה השלום הקר שיש בינו לבין הש... מה שהולך עכשיו עם המפרץ, זה משהו מאופרה אחרת לחלוטין. נורמליזציה. זאת אומרת, הכל, הכל כלול. גם תיירות, גם מחקר, גם פיתוח. הם כבר אה, מסייעים לישראל בהפתק כספי לפתח אה, אה, אמצעים, חיסון ותרופה נגד הקורונה. כי בישראל מתקדמים עם הסיפור הזה. אז האמירויות החליטו להשקיע. אה, וזה כבר לפני, ממש איך שהתחילו הדיבורים איתם. הם כבר רצו, או לפני שנחתמו הסכמים בוושינגד. מדובר ב... כמו, הפנק, הפ מישראל כבר היו שם בשביל לפתוח את כל הערוצי ההעברה הכספית, האייבנק והסוויפט וה 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 וכל האמצעים האחרים. כל בנק צריך הרי בנק קורספוטנצ'י, לא שם בצד השני. אז הם חותמים הסכמים של אתה קורספוטנצ'י, בנושא שלך, וככה אנחנו מעבירים כספים, דרך הדואקר זה עובד בעולם. אז כמו שיש לישראל יחסים... מלאים עם ארצות הברית, עם בריטניה, עם צרפת, עם אוסטריה. ככה יש לישראל. <אז> ככה לישראל יש יחסים מלאים עם איחוד האמירויות ועם בחרי, שזה הרבה מעבר למה שיש לנו עם ירדן ועם מצרים. עכשיו, אלה הם המפרץ אין להם עם זה. למרות שבעצם המילה תטביע, זאת אומרת נורמליזציה, היא מילה גסה. Mm -hmm. בעולם, בערבית. למה? כי זה מה שהפלסטינים עשו לאורך השנים. הם כינו, בכינוי מוטבע, זאת אומרת, מנרמל, ככינוי גנאי, חמור מאוד, כל מי שהעז לעשות משהו עם ישראל, מעבר למה שהם הסכימו. ואיך יצא מצב שהתדביע ישראל הפך להיות למילה שאף אחד לא רוצה שיכנעו אותו. באים אלה אנשי המפרץ, אומרים, אין לנו שום בעיה, תגידו מה שתגידו. חוץ מזה, שגם כל הבעיה של המשלב לא מנית אותנו. או בלילות התעלו הרבה פחות מאשר בעבר. וכאן צריך להבין באיזשהו מאמר מוסגר, מה קרה לבעיה הפלסטינית. בעיקר בעיני בני המפרץ. והיום בני המפרץ, זאת אומרת, סעודיה ושכנותיה, למעט תימן, הם בעצם המדינות המרכזיות של העולם הערבי. לאחר שהמדינות הקודמות, סוריה, עיראק, לוב, מצרים, נאבקות כל אחת עם הבעיות הפנימיות. היום מצרים נאבקת בייבוש חלקי של הנילוס על ידי סכר שהאתיופים בנו להם, כן, על הנילוס שמגיע מאתיופים. כך שהמדינות נאבקות על הסטרידות, על... אז מישהו בכלל אכפת לו מהבעיה הפלסטינית? Mm -hmm. ما, מה עכשיו, מה יוצא? המדינות המסורתיות, אלה שנמצאות במחצי העיר ערבית, למעט אה, הכישנון ששמות תימן, הם מעולם לא היה להם מלחמה עם ישראל. בסדר, היה איזשהו כוח משלוח סעודי אה, נגדנו, אבל זה לא משמעותי. לעומת ירדן ומצרים, ששם יש לא מעט אנשים שאיבדו אח, בן, אבא, בעל, דוד, אה, במלחמות עם ישראל. אין כזאת קבוצת אוכלוסייה אה, במדינות המפרץ. ולכן הם לא צריכים לעשות חשבון לאף אחד מבני המקום שמתנגדים לזה. גם אין שם פליטים פלסטינים. כן. כמו שיש בידי.
0: ולכן אה, אין, אין קבוצות אוכלוסייה שהתעצבנו על כזה, כזאת מורמליזציה שהם יעשו איתה. אגב, אפרופו, תן, סליחה שאני מתפרץ. אפרופו ירדן יש להם בעיה רצינית מאוד עם הפליטים הפלסטינים, לא? הם כמעט בהחלט. רבע אחוז מהם? ר... סליחה, רבע מהאוכלוסייה שם?
1: אף אחד לא יודע בדיוק כמה, מכיוון שבירדן לא עושים מפקוד אוכלוסי. זה אינפטורמציה מדי רגישה. אבל ההערכות היא שכל הפלסטינים בירדן, בי וזה כמה קבוצות שהן שונות זו מזו, ‫הן מהוות יחד רוב של אוכלוסייה בירדן. ‫יש כאלה אומרים 60 אחוז, ‫יש כאלה שמגדילים את זה עד 80 אחוז. ‫האמת, כנראה נמצא תשע ‫בין המספרים הללו, ‫כשבאמת הפליטים הם חלק מה... מה ‫חלק מהקבוצתא עוד דבר כאן צריך לזכור. בעיית פלסטין התחילה ב-48. ‫במדינות ששם האוכלוסייה צעירה, יחסית, אף אחד לא זוכר את זה מניסיון חייו. הוא אולי יודע את זה ממה שהוא למד בבית ספר, או שמע ברדיו ושמע בטלוויזיה. אבל מבחינתם זה משהו שהם שמעו עליו. זה לא דבר שהם חוו אותו, על כל פנים לא היו בזמן. כן, כי תחשוב שכל מישהו, זה היה לפני 72 שנה, 48 אז כל מישהו היום פחות מגיל 80, אז הוא לא, לא מודע אישית, כלומר ישירות. לסיפור הזה, בהנחה שמגיל שמונה אתה מתחיל כבר להבין מה קורה. ויש בזה מה שנקרא קורוזיה. תראה, גם, גם הנושא של מקביל, נגיד, השואה, התודעה של זיכרון השואה הולכת, ו... הולכת ומתפוגגת. בוודאי צלמים אחרים, אבל לצערנו גם אצלנו. גם אצלנו. בוודאי, מה, השואה היא... דבר שמכוון את צעדינו בכל צעד ושעל? ממש לא. בוודאי כשאנחנו מדובר בקבוצות יהודיות בחוץ לארץ, בארצות הברית, היהודים הליברליים, אלה שמצפיעי הדמוקרטים, פתליים, וזוכרים בכלל השואה, זה לא חלק מה... מהמייצית שלהם, לא חלק מעולם השיקולים שלהם. למה? כי זה היה לפני טראפאפו. מי זוכר דברים שהיו לפני 80 שנה? כך שאותו דבר קרה גם, גם לבעיה הפלסטינית. ולכן היום הצעירים, שיש להם אג'נדה אחרת, מסרבים להיות משועמדים לבעיית פלסטין. זה, זה מגיע עד כך שהצעירים הללו, שהם יודעים טוב מאוד איך להתעסק עם כל מיני תוכנות מתוחכמות, מעלים אשטגים לטוויטר. פלסטין לאסט כתיעתי, למשל, פלסטיני לא בעייתי, כאשר את המילה בעייתי הם גם כותבים בטעות, טעות כתיעים מכוונת, כמעין ביטוי לזלזול. בפלסטיני. בבעיה הפלסטינית. כן. זה לא פלס... כמו שאצלנו יש בחוגי הימין אנשים שכותבים הכיבוש קוף, יד, בית, רב, א', ק', י', ב', ש', אוקיי? שזה... עם שתי, שתי שגיאות uh, כתיב ברורות, שעושים את זה באופן מפורש, עושים את זה באופן מכוון, כדי uh, לזלזל באמירה שהשטחים הם קדושים. בסדר, uh, כל צד uh, עושה לעצמו את היציאות הלשוניות שלו <laughs> בשביל לה, להביע את דעתו, uh, הפוליטית. Uh, אבל יש עוד דבר שמאוד הזיק לסיפור הפלסטיני, וזה, אני אתן לך דוגמה. Uh, המוח והעורך של ערוץ אל-ג'זירה הוא פלסטיני בשם ג'רמאל ראיה. ערוץ אל-ג'זירה זה ערוץ ג'יהאד תקשורתי נגד ישראל ונגד המערב ונגד אמריקה ונגד כובע שאנחנו מייצגים. וזה ערוץ שהוא משועבד לאג'נדה של האחים המוסלמים. Uh, הערוץ הזה הוקם, נבנה, טופח, התפתח. על ידי אותו אדם שנקרא ג'מאל ריאן, שהוא פלסטיני שנולד בתוכרם, עבר עם משפחה שלו כשהיה נער לירדינו, משם הוא נהיה איש אחים המוסלמים. המלח חוסיין סילק אותו, עבד כמה שנים בבי בי סי, וב-96 כשרצו להקים את אל ג'זירה בקטאר, אז התקשרו איתו והזמינו אותו לנהל את האופרציה הזאת. הוא היה הפנים הראשונות שעלו על מסך השידור של אלג'זיר. ועד היום הוא מנהל התוכן. זאת אומרת, העורך הראשי, הוא אחראי על המינוח, הוא אחראי על מי, מי יתראיין ומי לא, הוא קובע את הכללים, הוא קובע את הכל. ג'באל רעיין הזה, כן, כל הזמן בוכה על פלסטין, משחרר את פלסטין, אבל לא, הקהל העולם הערבי והאסלאמי לסייע לפלסטינים המסכנים לשחרר את ארצ... ארצם שנכפשה, שנגזלה על ידי הציונים וכו'. לפני כמה שנים התברר שאבא שלו, מוסטפאר היה, היה סוחר קרקעות עוד לפני קום המדינה, והוא מכר ליהודים הציונים שטחים נרחבים באזור עמק חפר. זאת אומרת, בין נתניה לחדרה ומזרחה. חלק, חלק, חלק מהשטחים מה... הללו לא היו ביצות, אבל חלק היו על המחקלאיות. והוא, מוסטפא ריאן, אבא של ג'מל ריאן, הוא זה שמכר. זאת אומרת, שאם לג'מל ריאן יש רכוש, ממה זה בא? ממה שהוא ירש? מאבא שלו. ומה אבא שלו עשה את הכסף? מחירי הפסטחים ליהודים. מחירי הפסטחים ליהודים. סליחה, מה אנחנו
0: פראיירים שלך,
1: ג'וואל ריאן? ככה חושב כל ערבי. מה, אתם, המשפחה שלך מכרה אדמות לציונים, ואתה מצפה מאיתנו שאנחנו נלך ונהרג על אדמת פלסטין בשביל לקרול את האדמות שאבא שלך מכר? ואחרי שניגאל מי יקור אותם עוד פעם לציונים? אוקיי, אתה מבין? אילי, הדבר האחרון שהערבי רוצה להיות זה פרייר. כזה אחד שמרמים אותו ומחזיקים ממנו אידיוט. ואין לך מושג כמה הדבר הזה הזיק, הגילוי הזה, והיו עוד הגילוי מהסוג הזה של פלסטינים שמכרו אדמות ליהודים, כמה זה הזיק לקדיע, לבעיית הפלסטינים. עוד דבר שהזיק להם מאוד, הוא מה שגם אה, 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 יש חוקרים ישראלים שמדברים על זה, וגם אנשי תקשורת ישראלים שמדברים על זה, וזה העובדה שהפלסטינים במקור הם, לא, הם בעצם לא מפה. כי יש להם כל מיני משפחות שהשמות שלהם זה למשל אל-מסרי, שזה המצרי, mm -hmm. מסרווה, מצרים בריבוי, פיומי. אזור, ממצ... אזור במצרים, אל-חוראני, שזה מהחוראן בסוריה, אל-סוראני, מצור בלבנון, אל-סידאווי, מסידת, צידון, בלבנון, טראבולסי, טריפולי, בלבנון, אל-קראקי, מקראק בירדן, אל-זרקאווי, משפחה גדולה בנצרת, שבעצם מזרקה. ב... בירדן. אל עיראקי. עיראק. שם, מעיראק. והכי אה, יפה, יש, יש לו פה בכפר מנדא משפחה שנקראת אושנק, שמשמעותו מבוסניה. זאת אומרת, אחד המוסלמים שהטורקים עוד הביאו מבוסניה. אז הערבי, שרואה בעצמו ערבי מקורי, שחי בחצי עיירה ועד היום, כן, הם נראו, הם נראו את הסעודים. שואלים את עצמו, רגע, 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 הרי אתם לא ערבים. אתם צ'רקסים, כי גם זה יש פה, ואתם בוסנים, ואתם מצרים, וסורים, וירדנים, וקזחים, ואוזבקים, וכל ההרמנים, וכל העמים שהיו פה והלכו מפה, והשאירו פה אנשים. אז ממתי אתם בכלל ערבים? מה, אתם למה לא מתפחדים על ערבים? כי זה מה שאתם מדברים באזור, אבל אתם בכלל לא ערבים. אז למה שאנחנו ערבים נשעבד את עתידנו ואולי גם את חיינו כדי לשחרר את אדמת פלסטין שהיא בכלל לא אדמה ערבית? היא מחוץ לחצי אי הרעב. היא, היא לא אדמה ערבית, היא שייכת ליהודים. ואתה מוצא היום סעודים שאומרים את זה ברשת עם פנים גלויים. ותאמין לי, אם השלטון בסעודיה לא היה מסכים שהם יגידו את זה, הם לא היו עושים את זה בפנים גלויים, ולא היו, לא היו עושים את זה גם בפנים מוסתרים, כי אפשר יהיה למצוא אותם, מי, מי אמר את זה? זאת אומרת, זה שהסעודים היום אומרים בפה לפלסטינים, אתם, אתם בכלל לא עם ערבי, ו, וארץ ישראל, כן, הפלסטין שייכת ליהודים, זה אמירה שהשלטון הסעודי לא עושה כלום נגדה. והאי עשייה... ‫אומרת המון המון על עמדתו ‫כלפי האמירה הזאת. ‫תוסיף לזה עוד שני דברים ‫מאוד חשובים. ‫האחד הוא הסיפור של ירושלים. ‫עבדך נאמן כבר בשנת 2008, ‫העלה סרט ליוטיוב, ‫שבו לראשונה בהיסטוריה של היוטיוב, ה... ‫מישהו מעלה ספק ‫לגבי הימצאותו של אל-אקצא, מסגד אל-אקצא בירושלים. זה היה מבוסס על מסורת איסלאמית שמדברת על כך, שאקצא היה בכפר ג'והאן, שנמצא משהו כמו 29 30 קילומטר, מצפון מזרח למכה, בתוך סעודיה של הים. ואני כבר העליתי את זה אז לאינטרנט לא, לפני 12 שנים. מאז, אה, לא מעט אה, ערבים וחוקרי אסלאם שנחשפו לדבר הזה, אה, הדהדו את זה, מצאו עוד מקורות, הרחיבו את הדבר הזה, וזה הפך להיות לדבר שרץ ברשתות. עם הזמן הצטרף בפייסבוק, ואנשים יתחילו לפרסם את הדברים הלא בפייסבוק. יותר מאוחר הגיע גם טוויטר, ועכשיו על הפלטפורמה הזאת אתה מפיץ את הדבר הזה. לפני כמה ימים עשיתי בטוויטר הערבי מש, משאל דעת קהל, ש, שבו אני שואל את הכורחים שלי, ויש לי כרגע משהו כמו 11 אלף שאנחנו מדברים. אני שאלתי שמה את העוקבים אחריי, כמה, מה דעתך על, ה, על העניין הזה שאל-אקצא המקורי הוא לא נמצא בירושלים, אלא הוא בג'וראנה? שב... כן, בסעודיה. אז עד הרגע הזה שאנחנו, שאנחנו בו מדברים, הצביעו על... בדבר הזה 1,733 אנשים. והתחלתי את זה לפני ארבעה ימים. 1,733 אנשים. כאשר 27.8 אחוז מהם, זאת אומרת, קצת יותר מרבע, מסכימים. אם הרעיון של אקצה המקורי והאמיתי בכלל לא נמצא בירושלים. עילאי, זו רעידת אדמה. אפילו שזה... בהנחה, ש... בהנחה שהמספר הזה של 1,733 ערבים המוסלמים שהעולים הם מתגלגה מייצג. 27.8% שמוכנים לקבל את הסברה או את ההנחה או את הטענה המבוססת על האסלאם, של אקצר במקור לא היה בירושלים, וכל מה שבירושלים זה זיוף של בני אומייה, שהם רצו להתחרות במרכזיות של מיקאם, הרבה אנשים מוכנים אה, להתיישר עם האמירה הזו. אז נגיד לא רווח, חמישית, לעולם האסלאמי. שתדע לך שזה דבר שלפני עשרה שנים הייתי מקבל אפס אבל עכשיו, בזכות כל האמצעי התקשורת שיש היום, והיום בזכות הטלפון הסלולרי, אנשים לא נאלצים לצרוך רק את הפרופגנדה של המשטר, של המדינה שבה הם חיים. זאת אומרת, היום הבני אדם יכולים לבדוק מקורו, ויכולים להיכנס לאתרים, ויכולים לקרוא דברים שהם לחלוטין ללא צנזורה וללא בקרה, כולל אתרים ישראלים. Uh, כולל מה שאני ואחרים כותבים ברשתו. ויכולים לקרוא ולהיות חברים שלנו ועוקבים שלנו והכל, ולא קורה לאף אחד כלום. זאת אומרת, אה, ומי שחושש שיקרה לו משהו, אז הוא מסתובב באינטרנט בשם בדוי. וזה מה שהרבה מאוד uh, uh, מוסלמים וערבים עושים. כך שזה uh, uh, דוגמה למשהו מאוד חשוב. למה? כי ברגע שאל-אקצא יורד... מהמשוואה הישראלית פלסטינית אז אין לסיפור הפלסטיני את האחיזה הדתית שלו. אין לו טיעון. אין לו טיעון דתי. והטיעון הדתי, תרא, תראה, תראה, שאינתיפאדת אל-אקצא, כל האינתיפאדה הזאת הייתה אה, תחת הרעיון של הטיעון הדתי של אל-אקצא. וברגע שהדבר הזה עובר קורוזיה אז השטיח הדתי מתחת לרגלי הסיפור הפלסטיני, או הנרטיב הפלסטיני, mm
2: -hmm. הולך, ונמשך, הולך ונמשך. אז זו
1: התפתחות מאוד מאוד חשובה שקוראת לאחרונה, וסעודים עולים על זה, והם היו מתחילים לטעום ברשתות שאל-אקצא, האמת שאל-אקצא שייך להם. והמקום שלו זה בג'רוענו, באותו כפר שנמצא 29 קילומטרים מצפון-מזרח למגה. זה דבר מאוד חשוב, שפוגע בצורה קשה במה שנקרא Palestinian קורס, בבעיה הפלסטינית. עוד דבר שמזיק לפלסטינים, זה ההתייחסות שלהם לבני המפרץ. ברגע שהתחיל הסיפור עם, עם בני המפרץ, סעודים, כבר לפני שנה ושנתיים, הפלסטינים התחילו לקלל את בני המפרץ ואת הסעודים ואת המנהיגים שלהם בשמם והכל במילים נוראות ואיומות. לא רק במונח הוא טבע, אלא ביטויים נוראים ואיומים מתחתית החבית. של השיח המלוכלך בערבית, ואני לא רוצה להגיד פה ביטויים, אבל ביטויים נוראים ואיומים, שמכנים אותם בתקשורת. וכשהתחילו פה ביקורים, כמו למשל מה שכולנו ראינו, מוחמד סעוד, אותו בלוגר סעודי שהגיע פה לפני יותר משנה, שזרקו עליו כיסאות וזרקו עליו ירקות רקובים בירושלים כשהוא עלף בשוק, וירקו עליו באל-אקצא, עליו באל או בהרחבת הר הבית, זה התפרסם בעולם הערבי, בעיקר בבני המפרץ, כמו אש בשדה קוצים, וזה ההתנהגות של הפלסטינים הבזויה מול אנשי המפרץ, פגעה בכבוד של בני המפרץ, וזה דבר שאתה לא יכול לעשות. הפלסטינים ירשו לעצמם לעשות גם את הדבר הזה. גרוע מאוד מבחינתם, והיום לדעתי ההתלהבות שאנשי המפרץ מראים ברצון שלהם לקשור קשרים של נורמליזציה עם ישראל נובעים גם, אני לא אומר בעיקר, אבל גם מהאופן שבו הפלסטינים הגיבו לדבר הזה. הם משכו את השגרירות שלהם, באבו הם לא עשו את זה אחריהם. שהבינו שהם מתנזקים לעצמם באיזשהו שלב, גם לא מסודן. הלו, אה, לא, מי בכן הם משכו? סודן לא. בכל מקרה, הפלסטינים, ההתנהגות שלהם, הם מתפערים, מעלים את זה לרשת. כל אחד שמקלל את, ה... את האמירטים, אז הוא מעלה את זה לרשת, וכולם, כן, כדי לקבל מחיאות כפיים. ומה ממש... שהפלסטינים מקבלים מהמפרץ ומסעודיה. זה הדבר הרחוק ביותר מליום מחיאות כפיים. סתירות כן, לא מחיאות כפיים. הביטויים שבהם משתמשים אנשי המפרץ גרועים ורעים בערך כמו אלו של הפלסטינים. זאת אומרת, גם הם יודעים לרדת נמוך ולהוציא משם ביטויים נמוכים מאוד נגד הפלסטינים. עכשיו, כשאתה רואה את כל ההידרדרות הזאת של הסיפור הפלסטיני, גם הזמן שעבר, גם מה שהתברר שהפלסטינים מכרו אדמות, גם מה שהתברר שלא מהפלסטינים הם בכלל מימים אחרים, גם מה שהפלסטינים, כן, מקללים ויורקים ומתייחסים לאנשי המפרץ, הדבר, כל הדברים הללו ביחד. אה, שלא לדבר על הנורמליזציה שיש הפלסטינים עם ישראל. הרי מה, הפלסטינים לא קבלה, הרשות הפלסטינית לא קבלת מיתם כסף? כל המיסים שאנחנו גובים עבורם, עבור היבוא, עבור, אנחנו לא, לא עובר דרכנו? החשמל שלהם בחלקו לא מגיע מאיתנו? המים, גם של עזה, לא מגיע מאיתנו? זאת אומרת, הפלסטינים הם, 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 הם מראשי המנרמלים עם, עם, עם ישראל. אוקיי, אז, 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 אז אתם מנרמלים ואנחנו לא? לכם מותר ולנו זה אסור? לכם מותר ליהנות מהטכנולוגיה הישראלית, ראה סי באפריקט והטיפול הרפואי שעובר בישראל. ולנו לא, לנו אסור. משהו חלל עלייקום חרם עלינו? זאת אומרת, משהו אה, מותר לכם אסור עלינו? סליחה? זאת אומרת, אה, זה מה שאמרתי לך, ערבי לא רוצה להיות פראייר. <אח> כשהוא, כשהוא רואה שאחרים רצים אל ישראל, כמו הפלסטינים, אז, אז למה שלא גם ייהנה מהדבר הזה, אם אפשר ליהנות? אוקיי? אז, 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 אז למה הוא צריך לשלם את המס עבור פלסטינים, כשהפלסטינים כבר עזבו את הדבר הזה? אה, עוד דבר פה שמאוד אה, מעניין, זה טורקיה, שהיא מדינה שתומכת בקואליציה האיראנית. טורקיה גם היא גינתה בצורה קשה את אה, נרמול היחסים בינינו לבין אותם מדינים. אה, אה, וזה בסדר, אבל אז הם גילו שהמזון הישראלי, עיקר מוצרי פסטה, הם מיוצרים בטורקיה, תציית הטקסטיל הישראלית, זאת אומרת, הבגדים שאתה ואני לובשים, רובם מיוצרים בטורקיה, מכשירי הבית מתוצרת אירופית, שאנחנו משתמשים בהם, הם מורכבים טורקיה, אם לא גם יוצרים בטורקיה, מכוניות אירופאיות מורכבות בטורקיה. וחברת יילמזלר הטורקית בונה הרבה קומות בתל אביב, והשלט שלה מפאר את השלדים של הבניינים בבנייה שהם מקימים מעל נתיבי איילון. נו, <laughs> אז מה, אתם הטורקים... אפשר לדבר על הטיסות והתיירות, בעיקר של המגזר הערבי בטורקיה. אתם, אתם, הטורקים, מנרמלים. עם היהודים ביג טיים, ואתם מגנים את אנשי המפרץ שהם גם מנרמלים. סליחה? הבנת?
0: כן.
1: וזה שוב, על הצד פראייר. להפסיד את השוק הישראלי, ואת ההשקעה הישראלית, ואת הידע הישראלי, ואת הניסיון הישראלי, ואת המרץ הישראלי, ואת החדשנות הישראלית, ואת האקדמיה הישראלית, וכל מה שיש לישראל להציע. אז, אז, אז למה? למה שאנחנו לא נהנה מזה גם כן? מה, כל העולם קונה מישראל טכנולוגיה, ואנחנו לא? עכשיו תראה, הם גם יודעים. הטלפון הסלולרי, נדמה שבכל טלפון סלולרי היום בעולם, יש משהו כמו עשרים או שלושים. פטנטים ישראלים. Uh, הצ'יפ המרכזי שלו, שזה של מוטורולה, פותח במוטורולה ישראלי, כבר לפני שלושים uh, שנה. זה אותו צ'יפ שעובר טלפון לטלפון, לדור. Uh, ועוד uh, כהנה וכהנה uh, חידושים שיש בטלפון הסלולרי של היום, מפותחים בישראל. ה-Intel-insight שיש להם במחשבים האישיים שלהם, איפה הוא מפותח? חלק מה... הצ'יפים אפילו מיוצרים בישראל, במפעלים של אינטל וחברות אחרות שמספרות לי זאת אומרת שאנחנו ממילא נהנים מהטכנולוגיה הישראלית, וגם אתם אלה שנגד, אז למה שלא נפתח את זה ונעשה את זה אמיתי? למה אתם יכולים לעשות את זה מאחורי הקלעים ואנחנו לא יכולים להוציא את זה החוצה? זאת אומרת... ש... בעניין שהבינו, נפל להם האסימון בסיפור הזה, אז אתה מבין היום למה חברו... אגב, יש לנו דיבורים בירדן להעלות את, את דרג היחסים עם ישראל לנורמליזציה. נכון שיש התנגדות פלסטינית, אבל מתברר שגם אצל הפלסטינים כבר אין, אין דעה אחת בלבד. ולמה אני מתכוון? בתקופה האחרונה, בעיקר בגלל הקורונה, האש"ף, שהוא האבא של הרשות הפלסטינית, וחמאס מצד שני, איבדו הרבה 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 מאוד מהתמיכה ומהלגיטימציה שהיה להם בקרב העמך בערים ובכפרים של יהודה ושומרון, בוודאי אז. נכון, זה עוד לא הגיע למרד טוטאלי, כאנשים כוחדים. בכל זאת, הרשות מספקת כסף. ‫אבל הציבור, בוודאי הרשות, ‫מתכוננים ליום שאחרי אבו מאזן. ‫יש כל מיני קבוצות, ‫כמו ג'ילול רג'וב, ‫מחבוד עלול טאופיק תיראווי, ‫מג'ד פארג', דחלאן, ‫שפה יש כל מיני שמות ‫שהוא רוצה לחזור לפה כנסים פלסטיים, ‫וזה איזושהי הסכמה ‫בין ישראל לאמירויות, ‫כי מסתובבים שמה, ‫כל מיני דברים כאלה. וכל אחד מהאנשים שאמרתי
0: מכיל לעצמו מיליציות רוחמות, נשק, תחמושת, כסף ואנשים. ככה הם כאילו משתלטים על ה... זאת אומרת אין להם בחירות לא. כמו אצלנו.
1: מה שיהיה זה כשאבו מאזן יעזוב בדרך זו או אז בעצם עלול לקרות פה מלחמת פתחים, בין קבוצות ששייכות לפתח כרגע, אבל כל אחד יקים איזשהו... ארגון אחר, באותם ימים, וייתכן שכבר הארגונים קיימים רק אם בסוד, שכל אחד רוצה להשתלט על העסק. מה זה אומר? שהאדם בשטח, מה, מה הוא יהיה? הוא יהיה בשר התותחים של המיליציות הללו שהולכות לקחת את החיים. וכולם מכירים את זה. הדברים פורסמו לא רק בישראל, הם ידועים שם. ואנשים לא רוצים את זה, נמאס להם. הם רוצים לחיות, איך אומרים בערבית? בידנא נעיש, רוצים לחיות. והיום, אילו היה אה, 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 משאל עם חופשי לחלוטין, שכל אחד אומר מה שהוא רוצה, באמת, בלי פחד מאף אחד, אה, מי רוצה להישאר בכיף של כלשהו עם ישראל, ומי רוצה עצמאות פלסטינית, תחת המדינה הפלסטינית שתפתח מהרשות, אה, מספר האונים שרוצים את הרשות ואת המדינה שתנבח
0: ממנה הוא בערך מספר המועסקים על ידי הרשות. מספר המועסקים על ידי הרשות, שזה אומר? זה אומר, מי שמרוויח ממנה את הכסף, אז הוא רוצה אותה. אבל מי שלא רואה ממנה את
1: הכסף, ומי שלא רואה ממנה את הכסף, לא רוצה אותה. הם מושחתים עד האוזניים לחלוטין. גנבים לא נורמליים. Uh, הגיעו אליהם, מישהו ישב, אני לא בדקתי את המספרים, אבל מישהו חישב שמאז 93', מאז הסכמי אוסלו, ואולי אפילו קודם לכן, uh, הפלסטינים קיבלו מכל מיני מקורות בעולם, גם מהאירופאים, גם מהאמריקאים, גם מהמפרץ, גם מקומות אחרים, קיבלו כ-63 מיליארד דולר. בסך הכל. גם הסיוע לגונר"א כנראה נכלל בתוך, ה... בתוך הסיפור הזה. כ מיליארד. זה כסף ענק. ענק. הם יכלו לרצף את כל פלסטין בזהב, כאילו רצו, זה ביטוי ערבי. אבל זה לא קרה. הפלסטיני נאבק ל... להשיג את לחם איפה המיליונים? יש כזה שיר פלסטיני, ווילן מלאיין. איפה המיליון? <laughs> איפה המיליונים? מיליונים? ואין אל בלעים. זאת אומרת, מי לקח את הכסף? לחשבונות של מי זה נכנס? אז יודעים את הכסף שערפאת לקח. תשמע, כשערפאת, הרי כל הכספים שהוא נתן לנו, הוא לא החזיק את עצמו כסף על עצמו, אלא על עצמו הוא החזיק בכיסים הפנימיים של החליפה הצבאית שלו, פתקים. למי הוא נתן מיליון? למי נתן שני מיליון? כדי שישמעו את זה בחשבון הבנק, הבנק שלהם. הוא כתב מחמוד, מוחמד, מוסטפא, והוא ידע בדיוק מי זה מחמוד, מי זה מוחמד ומי זה מוסטפא. אחרי שהוא מת, אז מצאו את החליפה שלו, מצאו את כל הפתקים, אבל אף אחד לא יודע מי זה מחמוד ומי זה מוסטפא ומי זה מוחמד. Mm
2: -hmm.
1: וכל אותם מיליארדים שערפאת נתן לאנשים לשמור אותם בחשבונות הפרטיים שלהם, אף אחד לא יודע מי והאנשים האלה הפכו לעשירים בן לילה. אף אחד לא קם ואמר זה אני, בואו קחו את הכזע ממני. ערפאת תפקיד את זה ביחד. כל אחד אמר, אחרים לא נותנים למה שאני אתן. הבנת? ככה אה, הלכו, הלכו הכספים היום לאנשים פרטיים בעולם הערבי ובמירכב הפלסטיני. ואלה אנשים מחוץ למרחב הפלסטיני. הגיעו להרבה מאוד חברים במקומות אחרים. הלאה. סוה ערפאת, האלמנה, מקבלת כספים לא נורמליים. על פי דרישות, כדי לא לפתוח את הפה, על מי גונב מה וכמה. איפה היא גרה היום? היא באירופה, באיזשהו מקום. פעם היא בצרפת, אני רואה אני מוצא אותה. פעם בשוויץ, פעם בספרד, פעם אני מוצא את השם שלה בכל מיני מדינות ערביות. היא לא באופן קבוע במקום מודד, אה, ולאורך השנים ראיתי אותה נודדת, ממקום למקום. אה, Uh, uh, פעם ראיתי אותה בזוג חוב, בתמונות שלה, כן. יחני הבת שלה, זאווה, uh, ניבל בניו יורק זה היה, גם לשם היא, כן. כאילו. זאת אומרת, והיא לא היחידה, יש הרבה מאוד אנשים שנותנים להם דמי לא יחרץ, כדי שלא יספרו על, על השחיתות. תראה, uh, 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 שכחתי את שמו, איש אחד שהיה איש הכספים, בלשכה של... אבו מאזן ברח משם, הוא נמצא היום כמדובר לי בשווייץ והוא העלה לאינטרנט, קליט וידאו, עם, עם פנים הוא מדבר עם, הפ, עם הפנים למצלמה, פנים גלויים שבו הוא מספר את כל השחיתויות בלשכה של אבו מאזן. אתן לך דוגמה, בלשכה של אבו מאזן יש חוק שאחרי חצי שנה שורפים את כל המסמכים. כדי לא... אתה מבין מה, מה
0: המשמעות? אין, אין אפשרות לחקור. כן. כלום. כלום. אין אפשרות
1: לבדוק מי עשה מה, באיזה סכום וכמה. אין שום דרך לבדוק מי נתן את ההוראות, אין שום דרך לבדוק מי קיבל, אין שום דרך לבדוק איך התקבלו ההחלטות, כל הדברים הללו. זה הלשכה שלקח ומתנהלתה, הלשכה של אבו מאזן. אפשר לדבר על התצלום של הארמון של אבו מאזן, שגם כן על הכמה מיליונים. והאלה במפרץ שואלים, רגע, 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 אם אתם כל כך מסכנים, אז euh, למה אבו מאזן בונה כזה ארון? שהוא מדבר על המטוס הפרטי שיש לו, שחונה בעמאן. אוקיי, אז כל הדברים הללו, כשמתחילים לצאת אה, בעולם הערבי, אז <laughs> אנשים מתחילים לצחוק. זה בעיה זה? אפשר לדבר על מה ש, אה, ש... שאני פעם אמרתי אותו באיזשהו... עימות שהיה לי, נדמה לי זה היה ב-i24 וגם הוא השתולל בעולם, בעולם הערבי, כתבו אותו מתוך אותו עימות שבו אני אומר למתמודד הפלסטיני שהיה מולי, שאתם הפלסטינים צריכים להרים ידיים לאללה חמש פעמים ביום כשאתם מתפללים ולהודות לו שהבעיה שלכם היא עם, עם ישראל ולא עם האחים שלכם בסוריה, בעיראק, בלבנון, במצרים, בירדן או בכל מדינה ערבית אחרת. אתם צריכים להודות לאל שהבעיה שלכם היא איתנו. כי תארו לעצמכם מה היו עושים לכם האחים המושבעים שלכם. זה ביטוי, כמקום אויבים מושבעים אמרתי, האחים מושבעים. בערבית. כך ש... והם מבינים בדיוק. הם יודעים בדיוק, גם האדם בשטח יודע בדיוק מה היה קורה לו. אם מישהו היה צריך להתמודד איתו זה חייל סורי, או עיראקי או מצרי, אוקיי? ולכן היום העם, האדם ברחוב, רואים ישראל הרבה יותר משוירים ברשות הפלסטינית. הרבה יותר עם ישראל. אתן לך דוגמה, ואני אוכיח לך את זה. הרשות הפלסטינית היא באטרף של, של הצטרפות לאמנות בינלאומיות. כדי למצב את עצמה כמדינה בעלת uh, נוכחות בינלאומית. הם מצטרפים לכל אמנה שרק אפשר. לפני כשנה הם הצטרפו לאמנה שנקראת CEDAW. זה -E Convention on eradication of all, uh, all כן, כל הדרכים, all forms של uh, נו, אפליות נגד נשים, כן? אמנה נגד אפליות נגד נשים, סידר, והם הצטרפו לזה. באמנה הזאת כתוב שמותר לאישה להתחתן עם מישהי רוצה, כולל אישה אחרת, נישואים אחד היא יכולה להתחתן מתי שבא לה. זאת אומרת, היא לא חייבת להתחתן כשאבא אומר לה. של הר חברון eh, החליטה להקי... לעשות הפגנה נגד הרשות eh, ונגד ההצטרפות של הרשות לאמנת סידאו להפגנה הזאת הגיעו כמה עשרות אלפי איש והפגינו זה היה לפני כמה חודשים לפני לא יודע חודשיים כשהתחיל הסיפור בין, בינינו לבין האמירויות אז הרשות הפלסטינית החליטה לעשות הפגנה, הפגנות, נגד הנורמליזציה עם ישראל. בהר חברון הגיעו להפגנה נגד הנורמליזציה מאה איש. שני אוטובוסים. אוטובוסים כמובן שהרשות שלחה, ומי שהגיע זה העובדים שלה, שאוי ובוי היה להם אילולא הגיעו. זה הסיפור אליי. הדברים שהרשות רוצה לא מעניינים את האנשים. כמו הסידר, הם לא
0: רוצים אותם. אז אפשר להגיד שהם ממש מאבדים את התמיכה.
1: סליחה, סליחה. מה שהרשות מעניינת, זאת אומרת, תבואו ותפגינו נגד הנורמליזציה, זה לא מעניין את אף אחד. אדרמה, הם עדיפים
0: להישאר כך או אחרת, קשורים לישראל. אגב, לפני שאתה ממשיך, לגבי האמנה הזאתי זה... האמנה לביור כל הצורות של אפליה נגד נשים, שזה ככה למאזינים ששומעים את זה, שיוכלו למצוא את זה ובאמת לחקור. Convention.
1: Convention on eradication of all,
0: uh, of all forms of discrimination against women. Discrimination, כן.
1: Okay. All discrimination against women. בדיוק. Uh, women. women דבי, זאת אומרת, uh, הדבר הזה... הוציא לרחובות עשרות אלפי איש כשהרשות מנסה לגעת להם בתרבות זה מה שאכפת לאנשים ולא העניינים הפוליטיים של הרשות. זה מה שאגב פותח כל ההידרדרות של הלגיטימציה של הרשות או הייתי אומר המדינה בדרך הפלסטינית אשר אגב היא גם אם יש לא זוכר מפורקת כבר 13 שנים וחצי. מאז יוני 2007, מאז שחמאס השתלטו על עזה, המדינה בדרך הפלסטינית, הרשות הפלסטינית, היא מחולקת בשני אזורים. כשהרשות אין לה מה להגיד ברצועה, ברצועה, זכות ישראל. חמאס ברצועה עדיין שוטטים בדף שומרון. אלה בדף שומרון חוששים. שמה שחמאס עשו בעזה, השתלטו עליו בכוח הזרוע, תוך שהם זורקים מהגגות את אנשי הביטחון של הראשונים. אותו הדבר יכול לקרות גם בלידיו שמרון. מי רוצה לחיות תחת רחמי חמאס? אין אף אדם. גם מי שהולך חמש פעמים למסגד ודואג שהבת שלו תהיה מוכן שעברה, וצם שלושים יום ברמארדן, ועולה או רוצה לעלות פעם בחיים למכה. הוא, הם לא רוצים לא את חמאס, כי חמאס זה איכו זאת אומרת, אחים מוסלמים. ולכן, כל הסיפור הזה, גם חמאס מצד אחד וגם הרשות מצד שני, בעיקר בעקבות הקורונה, איבדו שיעור ניכר מאוד מהתמיכה, שגם ככה לא הייתה שלמה להם בחוב הערבי בדף שומרון, בוודאי כזה. השאלה היא, מה אנחנו עושים בדבר הזה? אני יצאתי כבר לפני שנים עם התוכנית שלדעתי היא היחידה שניתן לפתור באמצעות הסיפור הישראלי פלסטיני וזה תוכנית האמירויות. זאת אומרת, להקים uh, שבע אמירויות בערים הערביות ביהודה ושומרון זאת אומרת חברון הערבית, uh, יריחו, רמאלנה, שכם, תולקרים, קלקיליה, שכם וג'נין. בנוסף לאמירות שכבר קמה לפני שלושה וחצי שנים בעזה, ישראל uh, תתחום את גבולות הערים, זה יהיה גבולות האמירויות הללו, ישראל תישאר במרחב הכפרי לעולם, תציע אזרחות ישראלית לתושבי הכפרים, תושבי הערים ייהנו מאזרחות של הערים, זאת אומרת תושבי שכם יהיה להם אזרחות של שכם תושבי אה, אה, חברון יהיה להם אזרחות של חברון בדיוק כמו במפרץ, כן? כמו מודל האמירויות שגם הן פנויות על ולא על אה, שלטון פדרלי, יש שלטון פדרלי אבל זה, זה פדרציה של משפחות כן כן? קטר היא משפחה, אבל משפחת אל-תאני וכווית זה משפחה על סבח, ואבו דאבי זה משפחה, על נהיין, על זה ממשפחה, על נהיין. הוא לוקח לכל האחרות, גם דובאי וגם שרקה, פוג'יירה, אסל חיימה. זאת אומרת, שמה אני בעצם רוצה, זה ליישם פה את המודל המצליח בעולם הערבי, ולא את המודל הכושל. של הקמת מדינות קונגלומרטים כמו סוריה ועיראק ולוב וטימן וסודאן ואלג'יריה של מדינות שבטים ומדינות של קבוצות אתניות כמו כורדים וערבים וטורקמנים ואלמנים וברברים וכל מיני אחרים או קונגלומרט דתי כמו אה, מוסלמים ונוצרים ויאזידים אה, ועלאווים ודרוזים וכל מיני קבוצות דתיות אחרות שמסתברות פה בשבע, או קבוצות עדתיות, כמו סונים ושיעים וכל מיני כיתות נוצריות ואחרים. זאת אומרת, כשאתה מקים מדינה היתרוגנית, שמורכבת מהרבה שבטים, קבוצות אתניות, קבוצות דתיות ועדתיות, כמו עיראק, סוריה, לוב, תימן, סודאן, אלג'יריה, אתה מקבל מדינה כושלת. לאותו לא, לא דבר יהיה פה. כשמחבר את השבטים, כי הרי לא מתחתנים אחד עם השני. בחורה מחברון, אין לה לא אופציה להתחתן עם בחור משכן. אוקיי? כי הם לא משלנו. ולכן, אם אתה יוצא פה קונגלומרט, זאת אומרת, מדינה לא נכודה, כמו סוריה ועיראק, אתה יוצא את זה פה, אתה, אתה מקים לך דבר שהוא לא יכול לחיות לאורך ימים ושני. מתפרק עם אחד. לעומת זאת, אם אתה מכיר, מקים אמירויות. בנויות על הקבוצות ההומוגניות של ערי יהודה ושומרון שהם חיים, אתה רואה, יש אומנם בחברות חמישה שבטים עיקריים אבל הם חיים זה עם זה בשלום כבר מאות שנים ויש להם בית משפט שפותר את כל הבעיות ביניהם שמעת פעם הבאת בתוך, בתוך חברות? בין השבטים? אין כי מיד הם סוגרים את כל הבעיות באמצעות מועצת הזקנים שלהם ככה זה עובד וזה עובד טוב למה צריך להקים פה ממשלה לא לגיטימית כדי להחליף משהו שהוא עובד טוב?
0: זאת אומרת שהפתרון שאתה מציע הוא... Eh, קודם כל, בחיים שלי לא שמעתי על הפתרון הזה, זה נשמע פתרון שהוא eh, אפילו ישים ופרקטי, כי אתה לא נוגע להם בתרבות. אני מבין שהבעיה של התרבות שלהם ובדי. היא... היא בוודאי. זה... כי כשאתה
1: מנסה להכניס למזרח התיכון מדינות שפועלות על פי הסוציאליזם כמו שהיה מצרים בימי סדן, כמו שהייתה סוריה ועיראק תחת הבעת שהתחיל מ-63 ונמשך בסוריה עד היום. כשאתה מכניס פה מדינות על, על בסיס uh, ליברלי, כמו שהייתה סוריה לפני הבעת, כל מיני אידיאולוגיות אירופאיות כאלו, זה לא מתחבר לאוכלוסייה, זה לא מתחבר לתרבות. ולכן הדברים האלה עובדים עד שהם לא עובדים. ואז הם קורסים לתוך מהפכה צבאית, שבה... הרובה והקלצ'ניקו קובעים מי שולט ומי. אוקיי, זה המדינה קושלת. זאת אומרת, שזה הסיפור. במקום, במקום לה, להמציא פה מדינות... עכשיו תראה עוד דבר שהוא, המדינה העיראקית, יש בה הרבה מאוד אזרחים שלכולם יש אזרחות עיראקית, אבל אחד כורדי והאחד ערבי, האחד ציוני, אחד שיעי, האחד יזידי. האחד ספאי, השני מנדאי, וכל אחד זה קבוצה אחרת. אז מה שקרה זה שלמרות שלכולם יש אזרחות עיראקית, לא נוצר העם אחוד בתודעתו שקורא לעצמו עם עיראקי. אין דבר כזה. אותו לא בסוריה. נכון שלסורים יש תעודת זהות סורית, אבל אלה כורדים, אלה ערבים, אלה טורקמנים, אלה אלמנים. אלה מוסלמים, אלה נוצרים, אלה עלווים, אלה דרוזים, אוקיי, ואלה שיעים, ואלה סונים, ונלחמים אחד בשני. אילו הייתה נוצרת תודעת עם מאוחדת, ולוואי תמיד לא, אילו כאלה מלחמות נורא ורימות בין עיראקים ועיראקים, או בין סורים וסורים, או בין סודאנים לסודאנים, או תימנים ותימנים. המלחמות הן ההוכחה שאין... עם מאוחר. ואתה יודע מה? גם מדינת ישראל, למרות שבעים ושתיים שנותיה, ולמרות שלכל מי שגר פה, רוב יש פה אזרחות ישראלית, אני שואל אותך, האם יש עם ישראלי, או האם יש פה שני עמים בגדול, לעם היהודי וערבי? לעם הערבי? למרות, למרות שכולם אזרחי מדינת ישראל, הערבים לא הפכו ליהודים. היהודים לא הפכו
0: לערבים, ושתי הקבוצות הללו ביחד לא הפכו למשהו ישראלי מודרני סינתטי שאיננו יהודים ואיננו ערבים. תקן אותי אם אני טועה. וזה גם קשור לבעיה שאני רוצה להיכנס אליה, לבעיה התיאולוגית של המוסלמים במדינה, לקבל זה סמכות. גלגל, זה, זה חלק מהעניין.
1: ותראה, גם המדינה, המדינה דמוקרטית היא לא כופה, אנחנו לא כפינו. על המיעוט הערבי לשיר התקווה בכוונה עצומה, בעיניים עצומות ובלב מתרגש ובריאות מלאות. לא כפינו על ימי עולם. מצב שגם שופט עליון אה, אה, ישראלי שהוא לא יהודי, אה, ג'ובראן, שופט ג'ובראן, מסלים ג'ובראן, לא שר את התקווה. וזה בסדר. מדינת ישראל לא חושבת שזה בעיה. למה? כי מה לעשות? אתה לא יכול לצפות משופט ערבי שהוא ישיר כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הוא אין לו נפש יהודי. מה? המצאתי את זה? זה עובדה. ולכן לא נוצר פה עם ישראלי שהוא לא יהודי ולא ערבי. אותו דבר קרה בסוריה, אותו דבר קרה בעיראק. לא, לא, לא נוצרו עמים. אזרחים כן, אבל לא עמים. אותו דבר עם הסיפור הפלסטיני, הם שבטים, במידה רבה. סלבן מסלחה כתב על זה מדהים ב"הארץ" בשנת 2017, שבו הוא טוען שבתפיסה הפלסטינית, המולדת היא תחומי השבט והכפר. זה המולדת. זה לא כמו בנרטיב הציוני שהוא חינך אותנו. לחשוב שישראל והמולדת לכן, היא מי מתו לאבי עד אילת. בנ... בנרטיב הפלסטיני, המלאכותי של אש"ף זה מי מתו לאבי עד אילת, כי אותנו. אבל בנרטיב הפלסטיני האמיתי, כפי שסמר נאמר סלחה כותב עליו, הגדרת ה... ה... המולדת זה הכפר והשבט. אוקיי? לכן אגב, אבו מאזן נחשב כשליט לא לגיטימי ביהודה ושומרון וגם באזן. למה? כי הוא נולד בצפת. הוא מושמינה. לא ב...
0: משלנו. אבו מאזן לא הוא... משלן. אבו מאזן הוא לא, לא נולד ב... ביהודה ושומרון?
1: לא, הוא נולד בצפת. והוא כילד אה, אה, ברח יחד עם הראשון לסוריה, גדל שמה, הצטרף לאשף ו... אני אגש, מאז. מה אתה אומר? אבל, אבל הוא מצפת. ולכן הרבה מאוד מדב שומרון מסתכלים עליו ושואלים למה מי הביא אותך? מאיפה באת?
0: אז איך הוא עדיין מצליח לשמור על הכיסא שלו כל כך הרבה זמן?
1: בזכות העובדה שישראל נתנה לו כוחות ביטחון, נתנה לו נשק, נתנה לו כוח, נתנה לו כסף. אז הם אומרים, תשמע, מי שמאכיל אותי, אני
0: לא נושך את היד. את היד שלו. אז ברמת העיקרון יש לו אזרחות ישראלית. יש לו תעודת VIP.
1: מה זאת אומרת? Very important personality, החם. בשבילך, חשובה מאוד. זה מה שיש לו, מישראל. ישראל לא חושבת שנתנה לו אזרחות ישראלית.
0: וטוב שכך, כן.
1: ישראל לא נותנת אזרחות ישראלית לפליטים ובני פליטים ונכדי פליטים.
0: שזה מצוין. פלסטיני. העמדה שלך, אתה, אתה אומר, אני אומר, זה עובדה. ישראל מדינת השיבה של היהודים. כן. הפלסטינים יחזור למדינה פלסטינית, אם תהיה כזאת. ובואו נר... רגע נחזור רגע להיסטוריה של הפלסטינים, הרי זה ידוע שנעשה איזושהי סקירה קצרה. זה ידוע הרי שהפלסטינים הם היו תחת השלטון העותמאני, ואז אחרי מלחמת העולם הראשונה הכל התפרק, ו... Uh, הגיע לכאן המנדט הבריטי אחרי הסכמי, uh, תזכיר לי איך קראו להסכמים האלה, שחילקו בין צרפת ס, ל... סן רמו. Uh, לא, סייקס פיקו לדעתי.
1: סייקס פיקו חילקו את, את האזור הזה. כן. 아, וזה, אבל זה הסכמים בין בריטניה לצרפת. כן, בדיוק. Uh, שהמשא ומתן עליהם גם התחיל לפ... או לפני, לפני המלחמה.
0: הסכמי סן זה, ה... okay. זה, הל... זה הלגיטימציה שלנו ל... למדינה הזאת, כן?
1: לא, הלגיטימציה התחילה מהצהרת בלפור, שזה מכתב שנשלח אלינו משר החוץ של ממשלתות מלכותם, אבל עיקר הלגיטימציה שיש לנו בארץ, זה בעקבות ועידה של חבר הלאומים, שזה היה אז האו"ם, שהתכנסה בעיר האיטלקית
0: סן רמו, כן. באפריל... 1920. ורק לפני פחות משנה חגגנו מאה שנה לזה. מאה שנה, שנה כן. ובסן רמו, ב-1920,
1: חברה לאומית החליט לתת את ארץ ישראל, מה שקראו לה פרקלשטינה ארץ ישראל, לעם <אז> היהודי. שזה כלל באותה החלטה גם את ירדן. ואז התברר שנה קטנה שנים מכן, שהיו מכתבים קודם לכן, בין מקמהון השגריר הבריטי בקהירה, ובין השריף חוסיין, זה ששרת במכה, שהוא ייתן לו את המדבר הערבי. אז איך אתה יכול לתת את זה עכשיו ליהודים? אז בריטניה העבירה החלטה יותר מורחב לחבר הלאומי, שקרעה מארץ ישראל שניתנה ליהודים את עבר הירדן. <אז> ואז הקימו שם את אמירות עבר הירדן, שלהן היא הופכה להיות לממלכת ירדן. וככה ממלכת ירדן נולדה כבר אז על ידי החלטה של חבר הלאומי, כאשר מה שממערב לירדן נשאר השטח שהובטח ליהודים בוועידת סנדרנמה. עכשיו שים לב, הוועידה הזאת הייתה בעצם תחילתו או הבסיס של החוק הבינלאומי, או של ההסדרים המשפטיים הבינלאומיים. כי אתה יודע, יש סברה שיש חוק בינלאומי. אין דבר כזה, מכיוון שאין
0: מחוקק בינלאומי. אין מועצת מחוקקים בינלאומית. זה לא ראוי? אה, נכון, נכון, נכון. נכון, סליחה, נכון.
1: אין פרלמנט,
0: אין פרלמנט בינלאומית. כן, כן. אה, מה שיש זה
1: מערכת מאוד מסועפת של הסכמים בין מדינות, אמנות. כן. שיש מדינות שחתומות עליהן, יש מדינות שלא חתומות עליהן. יש מדינות שחתומות עם הסתייגויות. זה דבר מאוד פלואידי, זה לא דבר שהוא אה, קשיח כמו חוק של, אה, של מדינה. ולכן מה שיש זה משפט, או מנהגים בינלאומיים, זה מה שיש. אז המשפט או המנהג הבינלאומי, או הנורמות הבינלאומיות, החלו להיווסד בוועידת סן רמו, בעיקר ממש נוגע לארצות שקמו במזרח התיכון. וכבר הוועידה הזאת באפריל 20, הקצתה ל, לעם היהודי את ארץ ישראל, כולל ירדן, לימים זה הועד. וכל מה שאני מעריך לילדים. לכן, אא, אה, רגע, זה דבר. דבר שני, חבר הלאומים סיים את תפקידו בהיסטוריה כשמלחמת העולם השנייה פרצה. הוא הפך ללא מתפקד ופורק. האו"ם שהוקם ב-45 על חורבות העולם שהשאירה מלחמת העולם השנייה. כדי ליצור המשכיות, אימץ בסעיף שמונים של אמנתו את כל החלטות חבר הלאומי ולא יוצא מן הכלל זאת אומרת שכל מה שהוחלט לפני המלחמה רלוונטי הוא זה, הוא זה שאנחנו, האו"ם נפסע לאורו וזאת אומרת שעל פי אמנת האו"ם, סעיף שמונים החלטת סן רמו מ-1920 לתת לעם היהודי את ארץ ישראל תקפה, שררה וקיימת. וזה הבסיס המשפטי לתוכנית האמירויות. מכיוון שאם בגלל ההחלטה היא רלוונטית ותקפה עד היום הזה, כי היא מעולם לא בוטלה, התקבלו החלטות מנוגדות לה. אבל על פי התפיסה המשפטית הרגילה, הן לא חוקיות, מכיוון שהן סותרות, אה, החלטה קיימת. לא רק זה, אה, בשנת 24, אותה החלטה להעניק לעם היהודי את אה, ארץ ישראל, אה, הפכה להיות גם לחוק בריטי-אמריקאי, בהסכם אה, אה, בריטי-אמריקאי, וזה הפך לחוק גם בבריטניה וגם בארצות הברית. זאת אומרת, היום ייתכן מאוד שעל פי המצב החוקתי היום, אה, בארצות הברית, כל מי שבארצות הברית מדבר על הקמת פלסטינית, בידיו של שומרון, אפשר לתבוע אותו בבית הדין האמריקאי, על בסיס חוק בשנת 1924. לא בדקתי את זה, זה עדיין משפטית, אבל ייתכן מאוד ש... שמיתן לעשות את זה עם בורח דין שישקיע בדבר הזה זמן ומאמץ. מעניין. בכל מבין. מקרה, בכל מקרה התוך, העובדה שהאום קיבל ללא הסתייגות את כל החלטות חבר הלאומי, ובכללן הענקת אה, אה, ארץ ישראל לעם היהודי, כפי שהוחלט בסן רמו 1920, אה, מאפשרת היום לעם היהודי לתת חלק מהארץ הזאת, זאת אומרת, לתת ערי יהודה ושומרון הערבי, למשפחות המקומיות. לא רק בהיבט של רכוש, שזה ממילא שלהם, אלא גם בהיבט של ריבונות. וריבונות ורכוש זה משהו אחר לחלוטין. Um, ברגע שכמובן uh, על, על ידי מדינתו, מדינת ישראל, שמייצגת את העם היהודי, uh, אז היא יכולה להעניק מהאדמה שהאו"ם uh, וחברה לאומית קודם uh, העניקו לעם היהודי, לאותם לא, לא משפחות מקומיות, ואנחנו עושים כתוב בעינינו באדמה שלנו. ולכן מותר לנו לקבוע את הגבולות, מותר לנו לקבוע את ההסדרים. נכון על הדברים הללו, ומרב הסיכויים שהישויות העירוניות הללו תהיינה שלוות, שואפות שלום ולמה המשפחות אין להן עניין בדרך כלל במלחמות הג'יהאדיסטים הם רוצים לקלקל את היציבות ולהיאבק כנגד האג'נדה של המשפחות ולכן המשפחות יסרקו את הג'יהאדיסטים הרבה לפני שישראל תדע עליהן עכשיו בעניין הזה גם מן הצד הביטחוני אני לא צופה בעיות מול האמירויות הללו, במיוחד שישראל שומרת על השמיים שלה, כי זה התנאים, שומרת על חירות הפעולה שלה בתוך האמירויות, במקרה שהאמירויות זה מה שצריך. וככה ישראל ברגע שהיא מקיפה כל אחת מהאמירויות הללו, היא קובעת בעצם את הכללים של ההתנהלות בין ישראל ובינה. זה לתועלת המשפחות, זה לתועלת רוב הציבור, כמובן מי שרוצה להילחם נגד ישראל, אז הוא כמובן יתנגד לזה, וזה גם בוודאי לטובת ישראל. הקיצור, זו התוכנית שהיא לטובה הכי הרבה צדדים, וכמובן מבטלת את קיום הרשות המושחתת שאף אחד לא אותה. תשמע, אם בסופו של דבר הם ירצו לעשות פדרציה של האמירויות בידה ושומרון, אולי גם יחד עם עזה, אין לי שום בעיה עם זה. כל עוד אין להם רצף טריטוריאלי. למה? כי רצף טריטוריאלי עלול להפוך מתישהו לרצף טרוריסטי. כן. ולכן אה, אני חושב שכדאי אה, אה, לכולם, גם להם וגם להם, להתרכז בפיתוח, להתרכז בכלכלה, להתרכז ברפואה, בייחוד בגובה. להתרכז בחינוך ובהכשרה, בבנייה ובכל הדברים שהופכים את החיים לחיים טובים יותר, כמו במפרץ, כמו במהירות המפרץ. במקום להשקיע את הזמן, את הרכוש ואת תשומת הלב במלחמה שאין לה תוחלת.
0: וכמה פופולריות באמת התוכנית שלך, כי היא נשמע, נשמעת, היא נשמעת מאוד הגיונית, מאוד רציונלית וגם מאוד פרקטית בשטח. בהתאם לתרבות ובהתאם לשטח כמו שאמרתי. כמה פופולריות באמת יש לה ו... וכמה תמיכה יש לה בסופו של דבר לחברי הכנסת והמנהיגים שלנו שמחליטים על הדברים האלה? כמה באמת... צריך,
1: אני מדי פעם בודק את הדבר הזה באמצעות גוגל. אני מחפש בגוגל את השם שלי מודחי כדאג, מפני שהם תמיד מייחסים את זה אליי, ואת תוכנית האמירויות. Mm. אני עכשיו, כשאנחנו מדברים, אני עכשיו עושה חיפוש, כאשר תחום החיפוש מבחינת הזמן זה 24 שעות. זאת אומרת, היום, לא, מי ה... הה... היום וקצת מאתמול. יש, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שישה אתרי אינטרנט ערבים שמדברים על תוכנית האמירויות רק ביום האחרון. אם אני עושה את זה בסך הכל, בכל זמן, אז התוצאה היא... אל... כשדיברת על פלסטיניה, זאת אומרת, האמירויות הפלסטיניות, כן. החיפוש הזה מביא כ-19,400 תוצאות. <laughs> זאת אומרת, 19,400 דפי אינטרנט בערבית כוללים את השם שלי ואת המונח האמירויות הפלסטיניות. ואני מדבר כרגע בחיפוש ללא מגבלת זמן. הבנת? אליי, זה הסיפור, שאתה, למה היו uh, כל כך... Uh, uh, כשאני מחדד את הסיפור, אז uh, זה יורד כ-1530. אחרי פה עוד משהו. אז uh, למה בוא נלך ל-1530, לא 19,000. 1530 אנשים חשבו שיש פה סאבסטנס, זאת אומרת חשבו שיש פה עניין. כי אם זה היה הזוי... היה לחלוטין לא, לחלוטין מנותק מהמציאות. הם לא היו אפילו טורחים לדבר על זה, לכתוב על זה באינטרנט. אדם לא מעלה לאתר שלו שטויות. אבל ברגע שיש פה מפה, ויש פה הסברים, למה הדבר הזה, רציני, למה הדבר הזה יש לו כוח חיות מכוח עצמו, הם מתחילים להתייחס לזה ברצינות.
0: איך אפשר להגיע לתוכנית הזאת אם רק בגוגל, אם אפשר לשאול שהמאזינים באמת יוכלו להגיע ולראות?
1: יש... יש בוויקיפדיה אה, אה, תוכנית האמירויות הפלסטיניות. יש כזה אה, אה, ערך בוויקיפדיה, תוכנית האמירויות הפלסטיניות, כאשר בוויקיפדיה את המילה תוכנית כותבים עם ו' תו"כ וכולי, בגלל כללי הכתיבה המלאים. אז מי שרוצה לחפש, אה, לחפש בוויקיפדיה זה תוכנית תו האמירויות הפלסטיניות. אבל יש גם אתר אינטרנט שהעליתי לאחרונה, יחד עם עוד כמה חברים, שהוא באנגלית www.palestinian-emירייטס.com כאשר פלסטיניאן-אמירייטס יש מינוס uh, בין המילה פלסטיניאן לבין אמירייטס. זה האתר שהוא כרגע עלה בגרסה הראשונית ומדי יום מוכפנסים בו אה, תוספות. אה, הוא יהיה בסופו של דבר גם בעברית, גם בערבית, גם באנגלית ועובדים עליו במלוא הקיטור כדי להכין אותו ליום שבו אה, אבו מאזן יעזוב אותנו
0: בדרכו, ואפשר יהיה לבצע את התחומית הזאת. ובפרקטיקה אתה אדם שכן מאמין בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון, נכון?
1: בוודאי, מכיוון שעל פי תוכנית האמירויות, כל המרחב הכפרי, אגב, כל הסכמי אוסלו, ובכללם סימוני אזור A, B ו-C, מתבטלים בתחומית הזאת.
0: כן. מכיוון שהרשות מתבטלת. בכל הסכמים מתבטלים. ולכן... אתה יכול עכשיו, היות שהמסכנים הם בטלו, עכשיו אתה יכול לעשות קווים אחרים. מעניין מאוד, אני חייב, פעם ראשונה שאני שומע על הזאת, היא ראשונה שאני בטוח ש... אני שמח מאוד שאני מפיץ אותה גם, שזה נשמע מאוד תוכנית מאוד פרקטית. ו... בהחלט, היום נברך
1: על העניין הזה, ואני קורא למאזינים להיכנס גם לערך בוויקיפדיה, תוכנית האמיריות הפלסטיניה. וגם
0: לאתר של התוכנית, Palestinian-emירייטס, כן, Palestinian-emירייטס.com. אז אני רוצה להיכנס רגע לנושא אחר, באמת בקשר למסגד אל-אקצא. ואנחנו, איך אנחנו בדיוק מבחינת הזמנים, מבחינתך, אתה בסדר, אתה רוצה להמשיך, הכל טוב? דבר. מעולה. דבר. משמח. ב-2016, כתבת uh, במידה, באתר מידה, שהוא אתר מצוין לדעתי, uh, כתבת את הכתבה השקרים האיסלאמיים על ירושלים ומסגד אל-אקצא. אתה זוכר את הכתבה הזאתי? בוודאי. מצוין. יש כאן את כל הסיפור של, של מוחמד ואיך הוא נדד ואיך מושג אל-אקצא, שזה באמת מסגד אל-אקצא, שזה המסגד הרחוק כביכול. הם, או, המסגד הקר, או המסגד הקרוב, תתקן אותי אם אני טועה. הרחוק. הרחוק. שהוא באמת, אה, אה, איך כל הבלבול הזה, שהוא כביכול הגיע לירושלים, הוא בכלל היה בעיירה הזאת, שאיך קראת להם? בג'ורה?
1: ג'והראנה.
0: ג'והראנה. אז אני אשמח אם באמת אה, תספר את הסיפור הזה, ומעבר לזה, גם שנתחיל אה, לעבור טיפה לנושא של האסלאם. אה, ומשם לדעתי נזרום, אתה עושה עבודה מצוינת, אני, אני הכנתי כאן מלא מאוד נושאים שרציתי לדבר איתך ואתה פשוט ענית עליהם לבד אז אני אשמח שנתחיל באמת מה, מהנושא הזה של, של הסיפור הזה.
1: הדבר הראשון צריך להבין שירושלים לא מוזכרת בכוראן בכלל מוזכר עליי במסגרת אל אבל לא ירושלים עצמן. כאשר כל הסיפור של הדפקת אל-אקסה לירושלים מקורו בת... בתורה שבעל פה ‫האסלאמית אמרו החדית. ‫איפה הבעיה? ‫החדית' נפל קורבן לזיופים ‫במשך 200 שנה הראשונות של האסלאם ‫שבהן הוא היה בעל פה. ‫תאר לעצמך שכל ההיסטוריה ‫הציונית לא הייתה נכתבת, ‫אלא כולה בעל פה. ‫מה אמר הרצל, ומה אמר הרבי גוריון, ‫ומה אמר הרבי קלבישר, ומה... ‫הכול היה בעל פה. ‫שנראה לו לא כתוב. ואת הכל זוכרים אנשים, יש מי שזוכר פחות מדי, קוראים לזה שכחה, יש מי שזוכר יותר מדי, קוראים לזה המצאה. <laughs> וככה היינו מגיעים היום ל-2020, שבו אנחנו צריכים לרשום את כל תולדות התנועה הציונית, מי אמר מה, מתי, איך, כמה ולמה, אבל הכל מזיכרון של אנשים ששמעו מפי אנשים, ששמעו מפי אנשים, ששמעו מפי אנשים. שום דבר לא כתוב עד היום. אוקיי, תאר לעצמך את המשימה הזו, כמה שהיא הייתה בעייתית. אותו דבר קרה עם החדית' האסלאמי. כי החדית' האסלאמי זה בדיוק עבר אותו דבר. 200 שנה הוא היה בעל פה, כאשר 200 שנה עד זה לא סתם היה שהאסלאם נבנה בצורה מסודרת. הוא נבנה בתוך כדי מלחמות אחים. מלחמה בין הסונא והשיאה שהתחילה עם שמוחמד מלחמה בין כל מיני אחרים, כל מיני מאבקים, על בסיס שבטי, על בסיס משפחתי, על בסיס אידיאולוגי, על בסיס דתי ועל כל מיני בסיסים אחרים. אז תהיה לעצמך על איך שסיפורים השתנו, כי אלה אומרים שאנחנו בסדר, נועה, אנחנו בסדר, וכל מיני כמובן מסתפקת את מוחמד, לא אמר. אם מוחמד היה אומר את כל מה שהחדית' סיפר עליו, הוא צריך לדבר שלוש שנה בלי בסיס. אוקיי, <laughs> okay, אז זה ברור שיש שם לא מעט המצאות, ומוסלמים זעקו על ההמצאות הללו כבר לפני 1200 שנה. כי אותם אנשים שקפצו את החביב, הם זרקו החוצה, אתם 90% מהפומי. בגלל שהם חשדו, שום, חשדו, ידעו שהוא מזויף. אוקיי, okay, זה הרקע של החביב. זה צריך להיות. עכשיו, כשאתה בודק את הסיפור על אתה מבין שגם הוא מזויף בחלקו הגדול. על רקע של מאבקים שהיו באסלאם בין אלה שישארו בחיג'ר לבין אנשאללה לצרוב בנסק, בני רומאיה בין אלה שהלכו לבגדד שזה בני עבאס וכל האחרים וכל אחד עם האג'נדה שלו וכל אחד עם הסיפורים שלו וכל אחד עם השקרים שהוא חיבר על הסיפור הזה יצא מצב ש, שהיום כל הסיפור של אל-אקסם מלא וגדוש בשקרים של הוספו לי כל השנים וזה מה שאני טוען כל הזמן אנשים ‫לאחרונה רק התחילו להבין ‫את הדבר הזה, ‫שבעצם פה אנחנו מדברים ‫על נרטיב שמוסלמים זעקו עליו ‫שהוא שקרי לפני שהיהודים עשו את זה. ‫כבר לפני uh, 1200 שנה או פחות, ‫לא רחב. ‫זאת אומרת שמי שהיום לוקח ‫את העונה את ההנחה ‫את הנרטיב ‫של אקצר חייב להיות בירושלים, ‫מי אמר? מי אמר? ‫יש הרבה... מוסלמים כשרים ויפים ונחמדים, ששמחו אחרת, ואפילו כתבו את הדברים בכל מיני צורות. אז זה, זה בעצם הסיפור. וכשאתה כחוקר, או כשאני כחוקר, מביא את הדברים הללו בפני השומע, אז אם זה שומע יהודי, או נוצרי, או אחד שמר פעם, הוא יכול להתרשם. אם זה מוסלמי מאמין, אז הוא די מתעצבן, בייחוד עם הפלסטינים. כי כל הסיפור הפלסטיני בנוי... בבסיס, בבסיס שלו, על קדושת אל-אקסא, אל-אקסא בפלסטינים וירושלים בירת פלסטין וכל הדברים הללו, כל הסיפורים שהפלסטינים סיפרו לעצמם ולאחדים, כך שהנה לך, זה היה בקצרה הסיפור על יום ירושלים כאשר אל-אקסא אמיתי הוא בכלל לא היה פה והיום סעודית, מתחילים, זה מתחיל לחלחל לתוך הזירה הסעודית והיום יש לו סעודים שאומרים רגע רגע, רגע. הלאקסה שייך לנו, ולא לכם. זאת אומרת, הלאקסה בכלל לא אצלכם. אצלכם זה מסגד שבנה, אה, כן, החליף האומאי, או שושלת שושל החליפים האומאית, החל מ-691, שתיים, שהתחילו לבנות, זה התחיל מיזיג, שבאתן מאלק, אה, בן מרואן וכל הדברים חם, כמו סל מרואנים. אז אה, בנו בני אומאיה, בשבילם, כדי להתחרות במכה. לה, ‫להמעיט ממרכזיותה של בקה, ‫שנשארה בחודש. אז, ‫אז זה בעצם הסיפור של ירושלים, ‫שהמאבקים הה, הה, המשפחתיים והקבוצתיים ‫הופכים למאבקים דתיים, ‫או מנסים להתלבש ‫או מנסים ליצור לעצמם מוצות דתיות ‫כדי להתגדר בהם, ‫כדי להתייקח בהם, ‫כדי להכשיר.
0: את, את טענתו של כל צד. מעניין. Uh, כמובן שכל מי שהיה בהר הבית יודע שיש את כיפת הזהב ויש את, ה, את המבנה השני שזה כיפת הסלע לדעתי, נכון? לא, כיפת, ה...
1: לא, כיפת הזהב היא מעל הסלע שאומר לא מסגד, זה כיפה. מונומנט. Uh, לעומת זאת, מסגד אל-אקצא במקור הוא הבניין בדרום, בדרום מתחם
0: שיש לו כיפה בצבע אפור. כן, ואתה גם הוכחת מוכח... את זה. זה, זה...
1: ב... כן, אלא מה? מאז מלחמת ששת הימים, מאז שישראל שחררה את הר אז הפלסטינים טוענים של אקצה, באמת, זה כל שטח הר כולל קומת פסח, כולל כיפת הסלע, כולל כל החלקים, כולל הכול. למה הם טוענים את זה? שזה בכלל טענה שלא הייתה מקובלת גם אצל הירדנים. הירדנים קראו לאל-אקצה רק לבניין בדרום, וקראו לכל השטח על חרם א כן, המתחם המכובד. הפלסטינים מחקו את המילה חרם א-שריף, והם קוראים אל-אקצה. למה? כי הרב גורן רצה, יחד עם כיסו הרב שערי ישוב כהן, הרב של חיפה, רק רצו להקים על שטח חרם הבית בצפון, רחוק באלעזר, רצו להקים שופט כנסת קטן. והמוסלמים נורא התאבדו לזה, כי בראייתם היהדות היא דין פרטל, היא תת בטלה, אז הם הכריזו על הכל כשטח כ... אל-אקצא שנזכר בקוראן, כדי שיראו להסיט ביתר קלות העולם המוסלמי כנגד בניית הבית כנסת בפינה הצפון הערבית של הר הבית, על ידי הרב גורן, כי ככה היהדות חוזרת לחיים. באמצעות אותו בית כנסת על הר הבית. זה כל הסיפור. לכן הם מגדלים שיהודים יתפללו על הר הבית הזה. רוצים לבקר בסדר, אבל לא להתפלל. למה? כי תפילת יהודים על הר הבית. שהיהדות חזרה למקומה אחרי שהאיסלאם, על פי אמונתם, הגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות ואת הנוצרות.
0: אפשר להגיד בעצם שכל ה... איך קוראים לכל המתחם הזה משהו אה, השריף? אלחרמה שריף, כן. שהתרגום שלו זה השטח הקדוש? המתחם הקדוש. אפשר להגיד בעצם שכל הנרטיבים האלה של... בין אם זה כביכול מסגד אל-אקצה וכל המתחם, מתחם השריף, אפשר להגיד שזה בעצם איזשהו נרטיב שנוצר כדי לא להתגרות אבל לערער על הסמכות היהודית שם, נכון? תראה, הם לא חששו מהיהודים. לאור
1: כל התקופה, מתנאי שהיהודים היו בגלות, היו מסכנים, היו אה, אהל דימה, כנראה חסות. וכל עוד השלטון האסלאמי, תשמע, 400 שנה של האותומנים, האותומנים שלטו בירושלים בגלל רמב"ם זמן נטויה. יהודים היו בארץ, אבל הם היו נתינים נתוקים, או נתיני מדינות אחרות שהיו תחת אינדולגנציה. זאת אומרת, תחת חסותו של שבריר שווייץ, שבריר אוסטריה, או צרפתו-בריטניה. זה מה שהיה, אבל הפופואטורקים לא היה משהיר ער על שקטונם. ולכן לא הייתה סיבה למנוע מיהודים אפילו פעילות בהר אבל מה לעשות? היהודים, מדינה, מדינה, נלחמו עם הערבים, נלחמו עם מוסלמים, לקחו מדינה בכוח, למרות שבהיותם יהודים הם לא זכאים לא למדינה ולא לריבונות בשום מקום בעולם. ‫בוודאי לא בארץ הזאת, ‫האיסלאמית ששמה פלסטינים. ‫אז הדבר הזה עכשיו צריך להילחם בו, בכל האמצעים, ‫כולל באמצעי הדתי. ‫זאת אומרת, המצאת כל מיני דברים ‫ששוללים מהיהודים כל זכות ‫לארץ הזאת, ‫למרות ש... ‫חאג' אבין אל-היסיילי, ‫המופתי השונא היהודים הנורא והאיום, ‫שהיה ב... בירושלים, כן, מאז שהבריטים הציבו אותו, אה, הוא לא הייתה לו בעיה לחבר ספר, שיש לו את הקור שלו, כן, אחד הפסופ המקורייה, שבו הוא קובע באופן מפורש של חרם ושרביב. הוא היה מקום מקדש של שלמה, וגם דוד אביף של שלמה, העלה אה, שם עולות ושלמים, כמו שהוא ציין בספר שמואלים. אה, קיימה מכחישים כל קשר של היהדות לארץ. כשהמופתי כתב את הדברים הללו, לא הייתה מדינת ישראל, ולכן הוא לא פחד שהוא משחק לידי היהודים. היום כשהיהודים יש להם מדינה, והם כבשו שומו שמיים וקימו שמיים. עכשיו כבר אי אפשר להודות בזה שניהו. נכון, דברים טוענים כשהספר הזה מזוייף. למרות שיש שם לפי עותקים שטוענים
0: שמסתובבים בעולם. וכולם מקומיים. הבנתי. לדעתי, אני חושב מאוד, אנחנו כבר כמעט נכנסים לשעתיים. ואני לא רוצה להפחיד את המאזינים שאתה יודע שהם הראו כמות מאוד גדולה של ידע ומלל ואני לדעתי אנחנו ניכנס עכשיו ממש לישורת לה, האחרונה מה שנקרא ויש כתבה מאוד מאוד מעניינת שכתבת ב2017 על הכיבוש המוסר הכפול של השמאל שהכיבוש לא באמת התחיל ב67 כביכול הוא התחיל ב48 ברגע שהגענו לכאן ואני אשמח אם תוכל להרחיב עליו, ולדעתי עם זה נסיים. למרות שאני מאוד מאוד אשמח אם אתה אפילו תחזור לאיזושהי, לאיזשהו פרק נוסף, ונוכל לדבר באמת יותר על דת האסלאם, כי מה שדיברנו בעיקר זה מזרח תיכון והפלסטינים ו... וכולי וכולי. אז אם תרצה בזה, זה יהיה מאוד משמח. ובאמת, אם תוכל להרחיב טיפה על הכתבה שכתבת כאן, על הכיבוש, המוסר הכפול של השמאל, זה יהיה מצוין לישורת האחרונה שלנו.
1: אם אני זוכר נכון, המועמד על מכתב, בעקבות מקרה שקרה לי באחד מאולפני הטלוויזיה של
0: אחד הערוצים. אתה צודק. הגדולים. יש
1: טלוויזיה ידוע ומוכר, שלא נזכיר כאן את שמו, ראיין אותי, הוא הזמין אותי לאלפן, בדיוק, זה ממש קרה בעולם הערבי. וראיין אותי בצורה מאוד נחמדה. ואז הייתה הפסקת פרסומות, ובהפסקת הפרסומות, כשמדברים באולפן באופן, באופן חופשי, הוא אומר לי, שמע, אני מאודי, רגלי לא דרכה באף התנחלות. הוא אומר לי את זה בקאווה ב... רבה. אמרתי לו, גם לא בהתנחלות תל אביב? והאולפן היה בתל אביב. אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה... מה? אתה אומר? מה אתה מדבר? אמרתי לו, שמע, על פי שאני שומע יומם ולילה, ברלום הערבי. ודאי אצל הפלסטינים. תל אביבי שטח כבוש פחות מאריאל, אז למה אתה אומר שאתה לא היית באפית? אתה היית מתחרות בתל אביב. הוא אומר, לא, 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 אני לא מכיר בזה. אני אומר, מה זה חשוב אם אתה לא מכיר או לא מכיר? הם לא מכירים בתל אביב ככיבוש מותר. תל אביב זה כיבוש אסור, בדיוק כמו אריאל ואני יודע מה, גוש עציאני. ‫ולאחר מכן, לאחר פרסומות, ‫כשחזרנו, חזרה לשידור, ‫אז היחס שלו אליי היה שיעורי החרדי. ‫כל היחס שלו אליי השתנה, ‫מכיוון שכנראה פגעתי לו ‫באחד מימי היסוד של האמונה, ‫שהוא האמין שבעולם הערבי, ‫ישראל של גבולות 49' ‫תתקבל כמדינה לגיטימית. ‫וכנראה שחתן אותו רגע, הוא אומר, רגע, רגע, אולי גם את זה. את זה. ואז בעצם, מה אני האמנתי כל החיים? שישראל אולי לא לגיטימית, הכל שטחה, גם כולל תל אביב. וזה מאוד ככה הסעיר אותו העובדה שהוא פתאום גילה. וזה זה, זה מה שהיה באותו אינסידנט. בסדר. מדי פעם, אתה יודע, הישראלים פוקחים את עיניהם לראות את המציאות, כשהמציאות לא לגמרי מסתדרת. עם
0: החלומות שלהם. הבנתי. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה שהצטרפת. בבקשה, אולי אני
1: מודה לך מאוד.
0: ואני אשמח, כן סליחה.
1: תודה רבה, ותן לי לסיים במילה אחת, או שתי מילים.
0: בוודאי, בוודאי, כמה שתרצה. ותלמדו ערבית. תלמדו ערבית? ערבית היא שפה מאוד חשובה בשביל להבין
1: את האזור, בשביל להבין את התהליכים שעוברים עליו. בשביל להיכנס לנבחרי האופן שבו האזור הזה מתנהג כי מי שחי רק מתרגומים ומכתבות בעיתונות ובטלוויזיה, השיקוי שלו להבין באמת מה שקורה במזרח התיכון נמוך מאוד, אם הוא קיים בכלל.
0: תודה רבה שהצטרפת, דוקטור מרדכי גידר. בבקשה. ואני אשמח מאוד אם תגיע עוד פעם להופעה חוזרת, אם זה בסדר מבחינתך.
1: העונג והכבוד יהיה שלי. אז uh, תודה רבה ושיהיה לך ערב טוב ושמור ש... על הבריאות. שלום, שלום, הרבה בריאות. נהייתו. I said I'm trapped inside the ghetto and I ain't proud to admit it Institutional lies, I can still kill me a nigga, so what?